0: Fala queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio é, de muitos podcasts. Vivian Rodrigues, o que está acontecendo?
1: Estamos aproveitando essa gravação. A gente vai fazer um episódio meio geral, passando por muitas coisas diferentes. E ele vai entrar na nossa conversa, que é o nosso podcast focado em planejadores financeiros, né? focado para a carreira e, e para os desafios dos planejadores financeiros. Ele vai entrar na Morinha Sobre Grana, que é o seu podcast, Eduardo Amuri, e, no, e na Papo de Valor, que é o podcast da Papo de Valor. Então, a gente vai aproveitar para fazer um... Eu sinto que as pessoas, ao longo, a depender de como ela chega, ela se conecta com a gente de uma área diferente ou como alguém que pode ajudar elas na, na carreira como planejadores, alguém que pode dar um pitaco na comunicação do negócio, agora, principalmente depois da Berlinda, é, alguém que pode dar direcionamento de planejamento financeiro pessoal, ou de investimentos, ou enfim, alguém que só empreende, um ser humano também, né? Às vezes, assim, só, só um ser humano, uma pessoa. Então, a ideia é ser um podcast, um episódio um pouco mais aberto.
0: Eu achei que seria uma boa ideia chamar esse episódio de episódio para quem gosta da gente. Porque vai ser uma salada de assunto, vai ter vai. tanta coisa vindo em tanto lugar diferente que eu achei que seria uma boa... Então, se você vai chegar no fundo desse podcast, se você tem muito apreço pela nossa pessoa, porque a gente vai falar de comunicação, um Tiquinho, a gente vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre planejamento financeiro é, para cliente final, né? para você que não pretende ser um planejador financeiro. A gente vai falar sobre nossa vida pessoal também. Então vai ser uma grande salada e a gente vai ficar muito feliz se você chegar até o final. Se você chegar até o final, você manda uma mensagem para a gente e olha, eu cheguei. A gente vai ficar muito feliz e a gente vai entender que você gosta da gente. A dinâmica aqui vai ser de perguntas e respostas. Mas antes da gente entrar nas trocentas perguntas e respostas que surgiram, trocentas perguntas surgiram no Instagram, é, vamos dar um contexto que pega a nossa vida nesse momento? Hoje é dia o quê? É... Hoje é dia 5 de setembro.
1: Então... Que pé que tá a nossa vida. Quando a gente grava pra nossa conversa, eu sei que eu preciso falar só as coisas da nossa. Agora em que pé que tá a minha vida, amanhã eu vou sair de viagem. É isso. Como se a What? gente não fosse, na próxima segunda, fazer uma roda de conversa pra planejadores de São Paulo. Como se no sábado a gente não fosse fazer uma roda pra planejadores financeiros em Goiânia. Como se eu não fosse pra Porto Alegre, no meio do caminho. Como se a gente não tivesse prestes Respira. a abrir turma, a abrir Respira. as matrículas vai, pra próxima turma. É muita coisa.
0: Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. São coisas boas. Pensa que quem está estando aqui, a gente já assumiu e gosta da gente. Então ela vai ficar feliz em saber o que está acontecendo. É, vou puxar. Vou fazer uma... uma, uma um, 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 que peta a minha vida nesse momento. Eu não vou nem entrar na vida pessoal agora, senão... Meu Deus do céu, mas... <risos> vida profissional. O que, que vai acontecer nos próximos tempos? Ontem eu comprei uma cadeirinha para colocar no carro, cadeirinha de bebê. Isso é um reflexo como está a minha vida hoje. Às 11 da noite. Quem compra uma cadeirinha de bebê às 11 da noite? Quem está no meio Opa. de um furacão. É, é isso, isso. É isso, quem tá no, no caos, sou eu. Vamos lá. Quem está achando vida...
1: que o desafio dessa criança... <risos> o desafio da vida, quando essa criança chegar, vai ser a cadeirinha. Ai, não vai, Deus, né? Não vai.
0: Mas, mas isso, isso é o que tá no meu controle vai agora. Vai ser bom. Vai, vai ser, ser bom. maravilhoso. Vai ser um caos, vai ser maravilhoso. <risos> eu não tenho nem, nem... Assim, eu fico feliz quando eu consigo sentir o bebê na barriga da Gabriela, porque não tem nada acontecendo no meu corpo. É muito estranha a sensação. Vamos lá. Comprei a cadeirinha. Comprei também ontem uma garrafa térmica. Porque... Hum. Pra, é, tá vendo? Essa cara de interrogação, porque você precisa ter água quente para limpar a bunda do nenê no trocador. Aí você deixa a água ali. É isso. Tô estudando. É isso. Então eu comprei uma garrafa térmica bonita, que eu achei que eu deveria. <risos> Vamos lá. É, minha vida é profissional, em é que está? Projetos. É, fizemos a Berlinda. Para quem não acompanhou, é um podcast, que uma mini-temporada de um podcast que gravamos: Eu, Vivi e Thaís, Thaís Farage, é, sobre modelagem de negócios. E foi uma experiência muito gostosa. Então, putz, eu olho o resultado hoje, o feedback das pessoas. Foi uma, uma empreitada muito trabalhosa, muito legal. É, junto com a gravação dessa temporada, eu abri e fechei a, a última turma do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos. Então, eu vou reduzir bem o meu ritmo de trabalho nos próximos tempos, por conta da chegada do, do bebê ou da bebê. Ou DBB. É, é isso. E, <risos> <risos> e eu achei uma boa fazer uma última turma. Então rolou essa última turma. Foi maravilhoso. É, foi a maior turma disparadamente. Assim, foi muita, muita, muita gente. Fiquei muito feliz. Com isso, a, os meus movimentos na minha empresa, eles vão, vão ser reduzidos. Eu vou me focar em dar atenção para quem já está nos programas. Vocês vão me ver um pouquinho menos falando sobre dinheiro nas redes sociais e, e, e por aí vai. Então, essa é uma caixinha que abri e fechei, tá tudo certo. A Berlinda... A, é a abriu projetos... e
1: fechou? Não é que a empresa fechou, gente. Não, gente, então, tá tudo bem. Só tá tudo uma bem. pequena pausa para uma licença. É isso, você falou abri isso. e fechou, tá confuso isso aí.
0: Não, não vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É, ainda tenho alguns eventos, alguns projetos com instituições para fazer é, nas próximas semanas. E eu, com isso eu meio que é, coloco esse grande ponto e vírgula na minha empresa. Os alunos vão continuar sendo atendidos, pessoal. Vai ficar tudo certo. Mas, com relação a novos projetos, eu acho que a produção de conteúdo nos próximos meses vai ser bem mais reduzida. Eu vou postar foto de comida e, talvez, foto de bebês. Bebê, no singular. É isso que vai acontecer. Junto com essa Pezinho. história toda... Você podia
1: postar muitas fotos de pezinhos. Pezinhos são lindos.
0: Ser? É isso. Vou, vou, vou levar em consideração isso. É... E aí... Junto com isso, veio um grande movimento da escola, da nossa, que é a escola que eu conduzo junto com a Vivi, que é uma escola de formação para planejadores, e eu viajei como nunca na minha vida. Eu, foram 44 voos neste ano até aqui. Muita coisa. Porque estamos tentando fomentar as comunidades locais. Então vocês viram a gente fazer roda em Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Floripa,
1: Belém, gente... Macapá. Be Belém, Curitiba. Macapá.
0: Isso. Porto Alegre. Porto Alegre.
1: Um monte Isso. de lugar.
0: Recife. Um monte de lugar. Isso. Rodamos bastante por aí. E agora a gente entra num período um pouquinho mais quieto geograficamente porque é, receberemos os alunos que vão seguir junto com a gente na turma de 2024. Então a lista de espera está abarrotada. Estamos muito felizes. Ela ainda segue aberta por mais alguns dias meavisa.nossa.cc Então, você vai ser muito bem-vindo. Se você se identifica com a forma como eu e como a Vivi trabalhamos, é, e se você se imagina construindo uma carreira com planejamento financeiro, você vai ser muito bem-vindo. A gente começa em fevereiro. É, a turma será aberta agora, dia 11 de setembro. E é provável que ela se encerre a 105 vagas que a gente vai abrir, que ela se encerre muito rapidamente, a julgar pelo ritmo do que aconteceu no ano passado. Então, você vai ser muito bem-vindo, meavisa.nossa.cc ou nossa.cc se você não conhece a escola e quer conhecer. Sim, Acho que e isso, ainda temos um para esse,
1: esse ano duas rodas, roda em São Paulo, roda em Goiânia também está lá em nossa.cc, caso você queira saber um pouquinho mais.
0: Boas rodas presenciais, né? Online talvez tenhamos mais algumas, a gente vai, vai avisando aí para vocês. Acho que com isso, minha vida profissional, é, isso foi o que, o que pegou nos últimos tempos. Faz sentido?
1: Eu. faz sentido? Faz sentido, faz sentido. Do lado de cá, isso.
0: Hum. Eu quero saber, eu quero saber o que está acontecendo.
1: Bom, do lado de cá, eu sinto que a gente, enquanto papo de valor, está se preparando para uma nova fase. Uma fase onde as planejadoras que saíram de licença maternidade estão se organizando para voltar em breve. E a gente ainda não sabe exatamente como isso vai se organizar. Acho que elas também não sabem. <risos> Ninguém tá sabendo, mas tá deixando a gente bem atento de certa forma, né? Para pensar em contextos e movimentos que facilite porque, enfim, faz nova da vida. Então vamos ver como a gente vai se organizar daqui. A gente tem hoje uma lista de espera um pouquinho grande para para as consultorias individuais, mas chegaremos lá. Todo mundo, vai, todo mundo vai receber nossa atenção assim que a gente conseguir encaixar as agendas de, de todas as planejadoras por aqui.
0: Vi, para quem não é, conhece o Papo de Valor, é, só fala da estrutura. Quem ah, são bom. as pessoas?
1: Na Papo de Valor, nós somos seis mulheres, sim mulheres. É, o, a gente nasceu desse lugar de falar de planejamento financeiro... De uma forma simples, a ideia não era só ser mulher nessa, nessa empresa, mas as coisas foram se encaminhando para esse, esse lugar. E hoje eu acho que isso se, se faz muito presente em tudo que a gente faz, assim. eu acho que não dá para pensar que a Papo de Valor é uma empresa de planejamento, que oferece planejamento financeiro, consultoria financeira individual... X, não, a gente oferece enquanto empresa de seis mulheres, eu acho que isso tá presente em praticamente todos os movimentos que a gente faz, assim, e metade dessa empresa é, está de licença ou vai sair de licença, e metade da nossa também vai sair Sou de eu, licença, é isso que tá acontecendo na minha vida, e aí imagina como tá a minha vida pessoal. Com um calma, mentira. Tá tudo sob controle. É... E, enfim, é esse pé que a gente tá hoje na Papa de Valor. A gente tem em breve o... as matrículas para o Finanças para Pequenos Negócios, que é o nosso, o nosso programa de finanças para pequenos negócios. Ele é Boa. feito todo ao vivo e com acompanhamento um pouco, é... um, um pouco no individual até. Com empresas, pequenos negócios que querem se organizar e olhar para os números e enfim. Então todas as informações estão em papodevalor.com.br também. Boa. E é isso. É isso que está acontecendo na minha vida? Esqueci de alguma coisa?
0: Eu achei que você ia falar o arroba das meninas, para que as pessoas possam seguir ah, também, quem não conhecia.
1: Temos muitos arrobas. Arrobas, arrobas mães. Larissa, ponto papo de valor. <risos> <risos> Kayla com dois L's, ponto papo de valor. E a gente tem arrobas não mães, por enquanto, pelo menos, não sei. Luene, hum. ponto papo de valor. E Lorena, ponto papo de valor. Todo mundo... E... e a Fabi. E eu e a Fabi, mas a Fabi é no arroba papo de valor.
0: É lá ah, que a Fabi, justo.
1: que também Boa. em breve está chegando a nossa pessoinha. É assim Boa. que a gente chama o bebê.
0: <risos> Bom e,
1: e é isso Eu ainda tenho alguns movimentos Eu ainda vou para São Paulo para o Congresso da Planejar é, Ainda tenho alguns movimentos Daqui para o final do ano Porque eu não, não vou entrar de licença maternidade não Então <risos> tem muita coisa ainda para acontecer
0: Mas você tem uma grande viagem
1: Eu tenho uma grande viagem A minha viagem de férias? Que é para eu contar? é, 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 é? estou ah, a, muito A pessoa empolgada. que tá a gente
0: aqui Ela gosta da gente, então você pode se alongar nos detalhes <risos>
1: Eu abri uma caixinha essa semana e alguém falou, você só anda falando sobre dinheiro e sobre negócio, eu tô com vontade dos outros assuntos de viagem, <risos> enfim, eu tô muito empolgada, no final do ano eu vou tirar férias longas, inclusive esse é um, um outro ponto que eu quero falar um pouquinho mais, no, mais pra frente, assim, eu quero, se tem uma coisa que eu quero ser nessa vida, é referência de que empreendedor pode tirar férias, essa é um, uma das bandeiras que eu quero carregar, dá pra organizar. Com, enfim, muitas ponderações, mas dá para organizar pra gente poder tirar férias Não dá pra gente ficar nessa, nessa loucura, assim, de, de trabalho e se colocar nesse lugar Então, vou tirar férias longas de 35 dias Vou a Austrália, estou muito empolgada <risos> Fazer minha primeira viagem de motorhome Bom demais É isso Enquanto você vai estar tá trocando fraldas Bom também, Bom. a gente vai trocar Bom. fotos
0: ótimas nesse período isso. Mandar uma foto de uma foto cagada pra você e você manda a foto de uma montanha maravilhosa do mar, vai ser ótimo, isso. vai dar tudo certo, isso. Ah. Vamos? Vamos. Acho que Como é que a gente vai dado. fazer
1: isso? Só perguntas. Sabe uma coisa que a gente não contou? A gente tá só conversando hum. muita potoca, né? Já tem 13 minutos que a gente tá conversando potoca.
0: As pessoas estão aqui é... gostam da gente, a gente já assumiu isso.
1: Eu queria ter essa autoestima, né? Do a homem. A autoestima também é ter o branco. Branco. É isso. <risos> isso. O, a gente não contou que a gente vai gravar uma nova mini temporada Berlinda.
0: Oh, é verdade. É verdade. Que dia É vai
1: isso. Ser? A gente achou que a Thaís ia acabar com a gente. Thaís não acabou <risos> com a gente. Ela sentiu a pressão. Ela sentiu a pressão isso. nas redes sociais. E, e aí depois foi a sua vez de quase acabar com a gente, falando... Gente, não vai dar. Gabi vai... Tá, tá ali, tá perto. Faltam um poucas semanas... Mas a gente só resolveu isso em gravar em Brasília. Então você não teve como fugir dessa.
0: Exatamente. Gravaremos no começo de outubro. Artifício.
1: Provável que no final de outubro já isso... Essa, essa temporadinha um, vá abrir. Alguma coisa né? entre
0: outubro e novembro. Isso. Isso. Quatro então. episódios de novo, né? Para as pessoas não cansarem da gente. Eu acho que é bom terminar a temporada com... Ah, podia ter tido mais um, sabe? Porque aí a gente sempre... Né? Imagina isso.
1: se fosse, Ah, foi muito né? Ah, não terminei é, de assistir, acho que o último. Passou do
0: ponto, passou do ponto, né? Era melhor ter ficado só com três mesmo. Bora lá. A gente recebeu é, uns milhão de perguntas e a gente vai fazer esse episódio até um dos nós dois desmaiar. A gente vai ter esse processo. <risos> desmaiar
1: de fome talvez. <risos>
0: desmaiar de fome, isso. É, nós temos muitas perguntas. Eu vou, durante as, a próxima meia hora eu vou puxar, depois você puxa o resto. Pode ser assim?
1: Ah, pode. Então, vou deixar então, as tá. perguntas aqui.
0: Então, eu vou, vou puxar as perguntas. Você quer perguntas da nossa? Você quer perguntas é, <risos> da vida pessoal? Você quer perguntas do quê? Fala o tema. Eu tenho um cardápio enorme de perguntas aqui.
1: É? Perguntas que vocês, que estão ouvindo a gente, enviaram para gente.
0: Isso. No arroba Eduardo Amuri ou no arroba Vivian Rodrigues.
1: É, eu, eu não sei, pode, pode puxar aí, não quero roleta, escolher não, porque vai que dá ruim, tá roleta.
0: Então tá bom, então vamos lá, eu vou pegar a pergunta mais, mais votada, porque as pessoas votaram nas perguntas preferidas, com likes. E essa pergunta foi feita por um aluno nosso, queridão, da segunda turma da, da formação para planejadores, e vocês sigam o rapaz, Vinícius.felter. ótimo planejador. A pergunta dele é muito boa, porque ele é um planejador, sangue no olho e faca no dente. E uhum. aí, o que, que ele fez? Ele falou: Bom, eu vou começar, eu vou sair do meu emprego e eu vou começar full time com planejador e eu vou falar com todas as pessoas que me conhecem. E eu vi a tabela que ele fez. Foi uma tabela com muitas linhas. E ele foi falando uma por uma com uma pessoa. E ele tá batendo as metas dele mês após mês, enchendo a gente de orgulho. E aí a pergunta dele: Parabéns, é Parabéns, Vini! Parabéns, Vini. É isso. Já fiz prospecção em toda a minha bolha e estou quase esgotando as bolhas de pessoas próximas. Como seguir ampliando o número de contato com novas pessoas? Eu acho que essa é uma pergunta que serve para planejador, serve para autônomo, serve para qualquer pessoa que empreende.
1: Isso. Eu acho que é... Responder de uma forma macro é se enfiando em qualquer lugar que você tiver oportunidade de se enfiar. Eu acho que em algum momento, quando a agenda tiver um tiquinho mais apertada, vale pensar mais estrategicamente nos lugares que fazem um pouquinho mais de sentido. Mas no começo, eu só, eu só me enfiar. Ah, vai ter um evento, não sei do que. Consigo pagar? É gratuito? É na minha Vou. E aí, chegar um pouquinho... Porque não é só entrar nos lugares, é... Chega um pouquinho antes, puxa uma conversinha ali... Entra meio de enxerido na conversinha do outro... Senta naquela mesa que você não conhece ninguém... Então, meio que fazer esse papel de ativamente se conectar com outras pessoas... Para mim, essa buscar lugares onde essas pessoas estão e eu me inserir naquele lugar é o jeito mais fácil... Porque dá pra gente começar relações a partir do zero, num a um, usando rede social, assim... Ah, vou puxar uma conversa com uma pessoa aleatória e vou chamar para um café. Dá para fazer isso também. Mas eu sinto que quando a pessoa já foi ali, a gente já tem um gancho para poder puxar. Então, pode ser a partir de contexto sei lá, de eventos profissionais de áreas aleatórias. Não precisa ser na nossa área, exatamente. A gente pode fazer isso no sei lá, na aula de tênis. Então, ah, eu, eu faço tênis. Então, eu vou um pouquinho antes, puxa uma conversinha aqui, puxa uma conversinha ali... Troco de turma, é, né, vou em outros horários, quero conhecer gente. Marco, pergunto pro professor, tem outras pessoas que eu poderia jogar, que é mais ou menos no meu nível? Vai jogar com essa pessoa, conversa um pouquinho. Acho que tem essa busca ativa de encontrar outras pessoas. Que, que exige uma energia social né, também.
0: Exige, exige. Exige, eu acho que tem pessoas que têm mais perfil, pessoas que têm menos perfil. Mas pra mim esse é um ponto de é um ponto chave pro autônomo. Se você não se dispuser a sassar e cair em outros lugares... A encontrar um pouco dessa energia social, não precisa ser dentro do Instagram, pode ser em outros lugares também. Vai ser difícil, vai ser difícil. E eu sei que o Vini está disposto. Então, por mais que, Sim. acho que ele não se considera a pessoa mais sociável do universo, mas ele é simpaticão, ele circula, ele, ele se vira ali. É, eu acho que esse é um ponto. Eu queria acrescentar uma ponderação. Eu mas tenho eu a sensação que eventos pagos podem funcionar melhor para isso. Você concorda comigo?
1: Eu não sei se eu concordo. Eu acho que depende do evento, do tema e das pessoas e do objetivo. Uma coisa que eu acho que é ruim, sabe o que eu acho que é ruim? É uhum. evento que é focado nisso. Ah, vai ser ruim falar isso, ah, né? Mas.
0: Não, tá tudo bem.
2: Eu, tá tudo bem, acho que Eu acho
1: que geralmente, assim, pra mim nunca funcionou. Eu não sei se eu escolhi uhum. mal os Porque tem aqueles eventos de networking. Eu sinto que quem vai nesses eventos tá, tá geralmente preocupado em falar. Ela não quer escutar ninguém, ela quer falar, só falar. E aí uhum. não, não existe uma troca, exatamente. Então são os eventos que eu não gostava muito.
0: Boa, acho que é um bom ponto. Eu tenho a sensação que os eventos pagos, eles podem funcionar melhor, porque talvez até por uma questão da psicologia econômica, das ciências comportamentais, a pessoa ela vai... Para esse evento, pelo menos eu sinto que eu faço isso com um, um, um quesinho a mais de aproveitar aquele lugar, sabe? E eu acho que aproveitar o Pode lugar ser. envolve se conectar com as outras pessoas. Então, se você nunca experimentou abrir o Simpla da sua cidade ou o site de eventos da sua cidade e ver o que está acontecendo, eu acho que vale essa tentativa. Né? De bater papo com outras, de encontrar lugares onde as pessoas pagaram para entrar e aí estar com uma postura aberta. Tem dois comportamentos que eu acho importantes caso você vá para um desses eventos, né? Do, dois comportamentos que eu acho que fazem muita diferença. Primeiro, é, escute as outras pessoas. Porque para além de deixar claro que você é planejador financeiro, você quer deixar claro que você é uma pessoa agradável. Todo mundo percebe quando você está só esperando a sua vez de falar. E hoje, é, encontrar uma pessoa que pratica uma escuta ativa, agradável, é, é um alento, assim. Então, eu acho que se preocupar em manter essa postura aberta, você não precisa ficar ansioso. O seu trabalho, ele provavelmente é o trabalho mais, mais aplicável é, dentre os trabalhos de todas as pessoas que estão naquela sala, se você for planejador financeiro, que é o caso do Vini. Então, talvez tenha, por exemplo, uma pessoa que ah, ela é advogada. Todo mundo precisa de um advogado? É questionável, é. talvez numa ocasião específica da vida. Mas planejador financeiro... A gente é muito útil, desculpa se eu tô levantando a bandeira da classe com muita força aqui, mas a gente é muito útil para muitos contextos. Então você pode ficar tranquilo que uma vez que você tiver uma brechinha agradável para colocar a sua fala, é, você vai ser bem recebido. Esse é um, um primeiro pontinho e eu que sinto... eu acho. Pode falar. Vai,
1: terminei. É, é eu, que eu, eu sinto eu posso... que esse é um, um, um hábito que ele deve ser contínuo, né? Ele não tem a ver com, ah, tô, eu tenho agenda, tô nos meus primeiros movimentos e conheço... Não, eu, eu sinto que ele está ele sempre acontecendo, sempre, sempre, sempre. E às vezes ele parte de lugares que a gente não, não tá tão atento. Então, eu acho que tem essa coisa da atenção mesmo, de escutar as pessoas em ambientes muito diferentes. A gente estava, eu estava há poucas semanas em Brasília, a gente foi no show da Alcione... <risos> Ótima, maravilhosa, inclusive. <risos> é, e aí, antes de ir pro show, eu tava conversando com uma amiga e eu falei: ah, e aí, como é que tá a vida dando trabalho? Enfim, perguntei como tava o trabalho. E, e ela falou: Ah, eu vou ter, ela, contratei uma pessoa para poder explicar um pouquinho sobre dados e comunicação para a minha equipe. Aí eu falei, eu posso participar? Aí, que agenda que eu tenho para poder abrir uma. Não tinha agenda, foi ontem. Eu fui, foi super legal e eu me conectei mais com a equipe dela, com a pessoa, o Marcos, que estava oferecendo é, essa explicação sobre dados. Participei de um brainstorm, de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a minha área, é, do evento que elas estavam fazendo, o feirão. E, e assim, é, é, eu acho que é um pouco desse interesse, dessa curiosidade, por se enfiar em coisas muito diferentes. Eu teria trocentos ganchos para poder puxar. Num é, de, de segundo momento, com ela, é, não foi o objetivo nesse caso, mas, mas poderia ter sido.
0: E a segunda postura que eu acho que é importante caso você vá nesses desses eventos é entre com uma, uma expectativa de oferecer é como se fosse uma postura de oferecimento. E até quando você for buscar esse grupo, esse evento no qual você vai participar, é, procure um grupo onde você consiga servir, porque é, é o melhor lugar para você estar. Tá. Você vai se sentir feliz que o seu conhecimento está sendo bem aproveitado. Você vai se colocar numa posição de autoridade, que é super importante caso depois você vá fazer uma venda para essas pessoas. Então, eu acho que para além de estar no lugar, é esteja no lugar com uma postura de oferecimento, de servir, de ser útil para aquelas pessoas. Então, eu acho que isso faz bastante diferença. E aí, continuando a resposta da pergunta do Vini, eu sei que ele na visão dele as bolhas estão esgotadas, né de certa forma. Então... Uhum. Ele já falou com os amigos, com os amigos dos amigos. Algumas dessas pessoas se tornaram clientes, que eu sei, porque eu, eu, eu vi a listadeira de clientes, eu sei que alguns são amigos. É, é provável que você não tenha esgotado de fato essas bolhas, né? Porque as pessoas que você atendem, elas conhecem outras 50 pessoas, ou outras 100 pessoas. Então, deixar claro para esses primeiros clientes que você mantém a sua agenda aberta e que você ficaria muito feliz caso esses clientes queiram indicar pessoas que se beneficiariam do seu trabalho é algo que pode ser feito de maneira muito ativa. E aí pode ser, se você não for muito cara de pau, de maneira um pouquinho mais implícita, do tipo um comentário aqui, outro comentário ali, dizendo que você recebe clientes, você pode atender médico e dentista e pipipi. Ou se você for mais cara de pau, faça como eu. E avise as pessoas, olha, se você conhece alguém que poderia se beneficiar do meu trabalho, me indique, eu vou ficar muito feliz. Então eu acho que pode ter essa prospecção um pouquinho mais ativa, em especial no começo. Ela é, ela é muito útil em qualquer momento da carreira, mas até que você passe por essa arrebentação que a gente chama que na carreira do planejador financeiro está ali em volta dos 80, 100 clientes, eu acho que ela é importante de ser levada em consideração, sempre presente. Né? Quando você já atendeu 80, 100 se você atendeu de maneira bacana e se você tá... mantém um contato com essas pessoas, o ciclo de indicações vai te atropelar e aí vai ser maravilhoso. Você vai precisar prospectar muito menos de maneira mais ativa, né? Sim.
1: boa. Esse episódio vai ter seis horas. É isso que vai acontecer.
0: Tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> a, a pessoa pode só parar e depois ela escuta ou não escuta nunca. A pessoa gosta da gente. Eu vou puxar uma pergunta mundo, agora. Aqui. Ah, ok.
1: A gente vai revezar. Posso mudar essa regra? Pode.
0: Eu sou muito aberto aqui, é 50-50 na sociedade.
1: Você não, não falou muito a, alegre Não, pode, eu falei que eu ia puxar a, vai a próxima? Vai que vai. Puxa a próxima, puxa a próxima. Vou puxar a próxima. É... Você vai manter uma linha
0: narrativa ou vai ser um episódio completamente aleatório que vai da banana para o abacate de repente?
1: Ah, aleatório, claro, né?
0: Ah, aleatório, tá bom. Então vai. Manda.
1: É, é a pergunta... Eu gostei dessa pergunta. Caminhos de modelagem de negócio, como pensar no caso de artistas, músicos, pessoas que não resolvem exatamente problemas concretos. Então, a gente, eu acho que a gente abordou um pouquinho nisso no Berlinda, né? É claramente uma pessoa que ouviu, ouviu outro podcast, é, que a gente fala sobre modelo de negócio que, de certa forma, resolvem problemas de alguém. Talvez eles sejam um pouquinho mais fáceis de, de pararem de, de pé.
0: Acho que um pouquinho você foi muito bondosa. É, um muito é aí, o, mais um mu
1: Segundo o Heitor, que mandou essa pergunta... Fala o arroba é, dele. O, o gente arroba dele também. é Heitor Zagueto.
0: Zagueto, beleza. Uhum.
1: Ele, ele, ele acha que os músicos não resolvem problemas de ninguém. Como é que ganha dinheiro com isso?
0: <risos> Olha, é, re resolver problemas... Eu acho que ele é um... Talvez seja um uma expressão ou um ponto muito muito inerente aos temas que a gente vive hoje. né? Muito inerente ao capitalismo. Como se tem valor monetário aquilo que resolve o problema de alguém. E, enfim, essa é uma, uma premissa que a gente adotou enquanto sociedade. Não quer dizer que é a única. E a gente não precisa entrar no mérito aqui se a gente concorda com isso ou não. Porque... É, eu consigo imaginar muito somente essa minha vida em que a arte fez muita diferença. Em que ter contato com uma peça de arte me trouxe muito, muito, muito conforto. Então, mesmo que ela não tenha, de maneira pragmática, resolvido um problema, eu acho que ela me foi muito útil, me foi muito importante. E eu acho que é, é muito bom que você tenha a clareza de que, mesmo que você não resolva, de maneira pragmática, o problema de alguém, o seu trabalho é muito útil. Caso contrário, você vai vender com os dois pés atrás. O que é uma postura péssima de venda. Então, se você não está convencido sobre a maravilhosidade do seu trabalho, vai ser muito difícil que você oferecer ele de maneira convincente para que aquela pessoa compre também e que ela se aproxime do que está produzindo. Sim. Faz sentido?
1: Faz. Para mim, é, esse é um é um setor difícil, né?
0: Cultural Porque... ou arte? É... Coisa ali?
1: Uhum. Por por vários motivos. Eu acho que o motivo mais macro é que, em geral, as pessoas querem pagar pouco. Elas querem pagar muito quando esse artista passa a linha da fama, sabe? Uhum. Aí elas estão dispostas a pagar muito. Se ele não passa essa linha, elas querem pagar muito pouco. Pra mim tem um, um uhum. lugar, assim, meio que de, de extremos, pra maior parte dos casos. Então, é delicado. E aí isso se une ao fato de a maior parte dos artistas entrar naquele lugar de... Eu, tá, tá tudo bem eu receber pouco, eu faço arte pela arte, não é exatamente pelo dinheiro que eu tô aqui cantando, sabe? Essa dificuldade não só, não só do músico, é, mas dos artistas em geral. Então, acho que esse é um combo difícil.
0: Uhum. Eu acho também. Né? Né? Tem um... uma passagem de um livro que eu gosto muito, que chama Como Se Preocupar Menos Com Dinheiro, que é de um filósofo chamado John Armstrong. E eu acho ele Super muito bom. Esse ele é Você lê numa tarde, assim. É uma tacadinha. Ele é de uma, uma série que chama School of Life. Acho que muitos de vocês já assistiram uma palestra da, da série ou de algum autor da série, né? E aí tem um capítulo em que ele, ele levanta uma argumentação que eu acho que ela é interessante, que é o dinheiro, ele torna as iniciativas mais sujas? Ele macula as causas? E se você entrar nessa seara, se você concordar que o dinheiro macula as causas, a gente vai ter um grande problema para montar esse modelo de negócio. Porque o que, que vai acontecer? É, você tem um grande apreço pela sua arte, pelo que você produz. Logo, você não quer que ela seja maculada pelo sistema monetário. E aí você vai manter essas coisas de forma muito apartada, do tipo, não não quero misturar dinheiro com a minha arte. E aí você vai fazer arte na hora vaga, porque você tem boleto para pagar, amigo. Tem aluguel, pagar, tem que pagar a conta de água, o mercado está caro. É, e aí a gente vai entrar num lugar ruim. Então, eu, eu te convido a fazer essa reflexão e a assumir essa premissa de que o dinheiro ele vai potencializar as iniciativas, as frentes, né o que a gente acredita. Então, o dinheiro pode assumir esse papel de potencializador, de catapulta para os projetos. Então, adquirir uma certa inteligência financeira, eu acho que vai bem para qualquer pessoa em qualquer área. Seja para funcionar como catapulta, seja para funcionar como corrimão, que vai oferecer algum apoio para que você possa simplesmente continuar fazendo o que você gosta de fazer. Acho que partimos desse lugar. É melhor a gente assumir que o dinheiro não vai sujar a sua arte. Aí eu acho que vale a gente analisar o ecossistema da arte hoje e quais são os modelos que costumam ser aplicados na maior parte dos cenários. E eu acho que os modelos mais tradicionais, eles ainda são os, os mais vigentes. Então, como é que ele funciona hoje? Você, de certa forma, recebe de um intermediário. Antes, o intermediário era a gravadora e a distribuidora, pensando num, num músico, por exemplo. Então, é, quem gerava o capital para o artista era a gravadora e a distribuidora. Então, ele não recebia diretamente do cliente final, tem sempre um intermediador. Hoje, a gente ainda tem esse intermediador. Só que mudou de figura. Não é mais a gravadora. Hoje é, são as plataformas de streaming. Né? São as plataformas de áudio. Então, esse é um modelo vigente tradicional. Ele é um modelo que depende de escala. E você está refém de um algoritmo. Então, se a sua arte não aparece nos lugares, você vai ter um problema. Eu acho que se eu fosse artista, eu tentaria de outra forma. Eu hum. acho que eu tentaria Ofere. um modelo que se conecta mais diretamente com o público final. E aí eu tentaria receber desse público final. Que é um pouquinho do que eu tentei fazer com os programas de acompanhamento, Vi. Por mais que não seja arte, eh, eu poderia investir a minha produção de conteúdo de modo que eu ganhasse no volume e que fosse remunerado pela plataforma. Mas eu acho que é um caminho perigoso. Então, se a gente consegue criar uma, uma relação direta com o público final... E aí você vai ter que encontrar esse público de alguma forma e talvez as mídias sociais sejam úteis para isso. Eu acho que a gente tem uma, um caminho mais, mais digno. Eu vejo músicos, eu vi poucos, mas eu já vi muitos artistas é, de outras áreas que obtêm o próprio sustento através das plataformas de crowdfunding, por exemplo. Nossa, Muri, mas é muito difícil. É muito difícil, mas também é muito difícil você estourar num Spotify da vida. Eu investiria na relação com o público final. E aí eu tentaria buscar modelos que se sustentem diretamente com o público final. Que seja recebendo 10 reais de cada pessoa que gosta do meu trabalho, que acompanha meu trabalho, que vai receber meu trabalho em primeira mão. Eu tendo a achar que esse caminho ele é mais, mais interessante. Talvez esse caminho é de maneira conjugada com os caminhos mais tradicionais. Show, apresentação e turnê e por aí vai. Mas eu não deixaria de ter essa, esse canal direto com o público. Porque eu preciso assumir. Eu acho que esse ponto ele é duro, mas ele é real. A chance de eu ficar famoso ela é pequeníssima. As chances estão hum? todas contra mim. Então, já que as chances estão contra mim e já que eu vou trabalhar com um público mais restrito, como é que eu gero um modelo que para de pé? Com um público mais restrito. Considerando que eu não vou ter uma música que vai ser tocada milhões de vezes. Não surgirá o Tracione. É isso que vai acontecer.
1: E eu acho que até eu, eu tava aqui enquanto você falava pensando em coisas relacionadas à música, num contexto pequeno, não famoso, é, que, que eu presenciei ou que eu participei como público, né, como cliente final, e quais, de certa forma, me, me encantaram um pouco. Eu fico com uma sensação de que a história do presencial, o show, porque hoje funciona, tem o, o show no barzinho, a pessoa que recebe ali, né? Ou, ou, do próprio, ou do próprio bar... Do próprio restaurante... Ou conforme que as pessoas pagam... Enfim... É, eu, eu sinto que... Se a gente consegue bolar... Mesmo que seja no... Micro, às vezes eu fico com uma sensação que as pessoas querem pensar em coisas grandes... Se a gente uhum. pensa em uma coisa pequena... Mas que tem um... Algum tipo de experiência... Mais conectada... Mais integrada com quem está ali... a pessoa foi ali... Ela, ela, tá, ela foi para assistir você ela não foi, ela foi para participar daquele negócio de música. Eu acho que a depender do tipo de música, isso ou da cidade, né, do, do que tem de espaço, eu acho que isso fica um pouquinho mais restrito. Mas eu sinto que aqui em Goiânia, eu sou de Goiânia, né, pra quem sabe, aqui em Goiânia tem um movimento do jazz que tá muito legal, assim. Então eu quase que fico numa sensação, eu tô ficando pouco aqui, é, final de semana, por conta das viagens a, a trabalho, e enfim, mas... Eu, eu sinto que esse movimento... O Arroba chama Jazz em Goiânia, eu acho. Ele me dá uma vontade de... A cada 15 dias eu entrar e falar... Eu quero participar de alguma coisa. Porque eu quero dar força para isso aqui continuar acontecendo. Eu, como público final, fico com essa vontade de incentivar esse projeto. Porque eu acho que é um projeto legal. E em todos os momentos... né? Eu já fui duas ou três vezes... Assim, eu já fui três vezes... Em todas as vezes, os músicos que estão ali no lugar, eles são o centro da coisa. É como se o espaço, ele parasse, a bebida não é o foco, a comida não é o foco, e os músicos assumem um papel quase que de contar também, no, o primeiro que eu fui, ele quase que ia contando um pouco a história do jazz, porque foi meio que um convite de, gente, vem, vem para perto, isso aqui é legal, isso aqui é... E aí eu sinto que quando tem isso acontecendo, eu me sinto mais conectada, com aquelas pessoas, com o movimento, com aquele lugar e me dá vontade de fazer mais. É, e aí eu sinto que em alguns outros contextos eu ia questionar, oh, nossa, mas eu nem conheço essa banda, é, é 50 reais para entrar? Agora eu penso, putz, eu, eu, eu quero incentivar isso, sabe? Uhum. Mudou para mim um pouquinho o lugar do, do dinheiro, é, pela forma que o movimento, que o movimento é feito. Enfim, eu acho que isso em paralelo funciona, porque ele corrobora essa, essa história de, de comunidade, de troca com o público final. E aí eu acho que ele se conecta com esse movimento do online que você estava contando.
0: Boa, boa. E longe de nós afirmar que é algo fácil, tá pessoal? A gente é, sabe você. que vida de Deus do céu. A gente tem amigos artistas, a gente já atendeu artistas, a gente sabe que é uma treta. É uma treta por conta do sistema que a gente está inserido, pessoal. Então a arte tem pouco espaço, recebe pouco incentivo. Então, a gente, de maneira nenhuma, está menosprezando a batalha, mas, enfim, levantando possibilidades de, de modelos e, e caminhos.
1: Sabe um exercício que eu acho que é válido também é hum. é pensar do se, se eu não fosse músico, o que, que eu gostaria de fazer? Porque às vezes a gente tem alguma outra habilidade que a gente quer, uhum. que a gente conseguiria se conectar, sabe? É, de alguma forma. Não abandonar
0: a música, mas usar essa outra Isso. habilidade paralela para impulsionar. Ah, pode ser, pode ser também.
1: Exato. Ser também. Às vezes nem como projeto único, mas como um dos braços da atuação que vai possibilitar, possibilitar é, chegar em outras bolhas ou até um modelo de negócio que, que ganha dinheiro de formas diferentes.
0: Uhum. É, eu fico pensando, sei lá, fazendo um paralelo com a minha carreira como planejador financeiro. Eu acho que ela não teria avançado se eu não usasse uma outra habilidade que eu tenho, que é descrever. Então é pegar uma outra habilidade que não se conecta diretamente com a carreira do planejador financeiro e, sabe, juntar as coisas. Acho que vale o exercício mesmo de pensar quais são as suas habilidades. Às vezes você é um orador muito bom, às vezes você tem um bom gosto estético muito, muito exacerbado, assim, sabe? Que pode ser útil também. Às
1: vezes, é. às vezes você gosta de fazer, porque eu vi que o Heitor, ele é do Batuque. Eu entrei aqui no Instagram uhum. dele. E é do batuque. Então, às vezes, sei lá, você gosta de construir instrumentos, sabe? É, eu acho que vale deixar o pensamento sair, né? Fazer o exercício das ideias absurdas, porque talvez alguma não seja tão absurda assim, ou talvez um pedacinho de uma te ajude a, a se colocar nesse lugar é, um pouco mais, não sei, diferente, eu diria.
0: Uhum. É, e, bom... Você pode concordar com isso ou não, você pode gostar disso ou não, mas hoje, quanto mais pessoalizada for a sua comunicação, melhor. Pelo menos a minha leitura, né? Não quer dizer que você precisa virar blogueirinho e expor seu café da manhã, mas algum nível de conexão com a sua vida prática e com seus gostos, precisa ter. É, coloque na sua bio, uma música, você tocando uma música ou sua música preferida. Me, deixa eu te escutar fácil. Eu queria clicar em alguma coisa no perfil do Heitor para ver o que, que ele toca. Eu gosto muito de forró. Eu frequento, né? Eu, tenho, eu participo do círculo, ou já participei bastante do círculo, hoje menos. É, e eu não tenho o que dar play aqui. Então me ajuda a dar play em alguma coisa, Heitor. Coloque na sua bio aí alguma coisa. É isso. isso. Mais perguntas. Eu me agora sinto é só vez de tá... puxar uma. Ah, eu comi um pastel, agora eu vou comer um sushi. Agora eu vou... <risos> eu vou comer uma sopa, né? E depois comer um bolo. E depois eu volto pro salgado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para uma pergunta. Uh, pegar uma pergunta da escola? pegar uma pergunta Nossa. da escola. Vou pegar a pergunta da Carlinha. Vamos falar da escola e das nossas empresas, que eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber também. Quantas pessoas trabalham para que essas empresas fiquem de pé?
1: Não, é isso. Comece pela, pela empresa. Amori
0: Corporação é. LTDA.
1: Amori, isso. Vamos Amori, lá. fale sobre a empresa Amori. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Vamos lá. Do lado de cá. É, sou eu, é, tem a Camila, a Camila me ajuda com tudo que diz respeito à comunicação e à produção de conteúdo, tem a mão da Camila em algum lugar. O jeito que eu vou lançar, é, o jeito que o que eu escrevo na newsletter vira um carrossel, as narrativas que eu vou usar, os temas que eu vou levantar mais, então tem a mão da Camila aí e ela funciona como um contraponto. E é ótimo porque ela é brava também, então ela só não se convence a não ser que de fato os argumentos sejam muito bons. Então a gente tem uma fricção que eu acho que ela é muito saudável para que as coisas caminhem do jeito que elas caminharam. Assim, a gente está junto. Foi no começo da pandemia. Então, quase quatro anos. Já, acho que três anos e é alguma coisa. E é uma parceria que eu, me deixa muito, muito feliz, assim. Então a gente tem um bate-bola diário, muito próximo, assim. Ela é minha sócia nos programas, então ela, além da remuneração, ela tem uma participação ali é, nos lucros dos programas de acompanhamento. Né? Tem a ELO, que eu não sei o que seria da minha vida sem a ELO. A ELO cuida de toda a parte burocrática é, da minha vida profissional e pessoal. Então, a empresa só não quebrou e eu só não recebo cartas da Receita Federal me cobrando de alguma coisa que eu não paguei, porque a ELO existe. E os alunos são bem atendidos também porque a ELO existe. Então, tem eu e a Camila Elo, eu acho que de maneira mais direta e frequente na empresa somos nós três. Mas a Morinha sobre grana é ditada pelo Dani. A base de perguntas e respostas dos programas tem o apoio da Fernanda. Então, pessoas aparecem em pontos diferentes da minha entrega, né, da minha exposição. Mas eu acho que eu, Camila Elo, é o que está segurando ali o, o trem
1: todo. Na Papo de Valor, nós somos. 6, 7 Agora, vai. Sete uhum. e quatro bebês. <risos> é, Porque teve eu... gêmeos, né?
0: Que <risos> uma, teve gêmeos. Dá uma super faturada aí no, no, <risos> na conta.
1: É, nós somos todas mulheres. A gente tem um time PJ, Lorena e Larissa, que atende é, pequenos negócios. Um time PF, que atende pessoa física, Keila e Luene. A gente tem a Fabi, que organiza toda a parte de back-office, atendimento, comunicação. E agora a Fabi vai sair de licença também. Então a gente pegou emprestado a Elô, incorporou a Elô a esse time de mulheres, é, para poder, poder apoiar esse, esse pedaço. E é isso. Também tem uma pessoa aqui, outra ali de vez em quando com uma coisinha pontual, mas basicamente somos, somos nós.
0: Boa. E na, na nossa? Na escola, a Vivi cometeu uma agafe e ela falou que metade da empresa estava grávida. Metade do quadro societário da empresa está grávida, mas para nossa parar de pé, é, temos, meu Deus do céu, é um, é um grande, grande time de apoio. Não é grande em, em quantidade, mas é um apoio muito substancial. Temos Carlinha. Carlinha que exerce o papel de Carla. Que é, basicamente, o que a Carla faz? A Carla, a Carla faz as coisas pararem de pé do ponto de vista de comunidade. Então, a Carla sabe tudo de todos os alunos. A Carla dá atenção para as pessoas. A Carla é maravilhosa. A Carla cuida é, de que as comunidades locais, de certa forma, recebam estímulos para se movimentarem. Então, de repente, Carla está sassaricando em São Paulo e puxando café com as pessoas de São Paulo. De repente, Carla está em Floripa. De repente, ninguém sabe mais onde Carla está, porque Carla está em todos os lugares. Então, a Carla tem esse papel de gestora de comunidade não sei se é bem o termo, mas ela, ela assume essa postura de costurar relações e dar atenção para os alunos.
1: Isso. Boa.
0: Né? Nath. Que mais? Temos Nath. Nath, Financeiro ou atelierfinanceiro.com.br. Nath é planejadora financeira, super sênior, e ela oferece a supervisão junto com a gente. Então, para os alunos que se formam, a gente oferece uma continuidade que é o processo de supervisão. E a Carla divide com a gente. A, a Carla, não, processo a Nath. De supervisão. A Nath, perdão, perdão. A Nath divide com a gente o processo de supervisão.
1: A Carla também.
0: <risos> Carla também. Carla também. Carla também. E. O que mais? Ai, claro que Elô está nisso também, né? <risos> elô também... A, a nossa não fechou também por causa do Elô. Então, a Elô também está nesse processo. É, mais alguém que nos ajuda? O Dani edita a nossa conversa também, o um podcast. Mas eu acho que de núcleo duro da escola somos nós quatro, né? Eu vivi Carlinha e Nath. Esqueci e, de elô. e Elô. E Elô. É grande, a elô ela está só... no outro elô, ela nível. Ela tá aqui do meu lado. Isso. Ela está aqui do meu lado. Ela não está aqui, Isso. mas ela está aqui do meu lado. Isso. <risos> É isso que tá acontecendo pelo.
1: Ai, é isso? Ai. É isso.
0: Das empresas? É isso, tá bom.
1: Uma característica Eu... comum, assim, é... São empresas enxutas. Ah, com né? a
0: graça do Senhor Jesus Cristo, sim.
1: sim. Em termos de, de equipe... Ah, porque a gente dá trabalho. Posso responder assim? <risos> pode.
0: Acho pode. Acho que você pode. Acho que você pode.
1: É porque, na verdade... Eu acho que existe. Eu acho que a gente não entra na pira de que tem que ser grande, porque tem que ser grande para ser relevante. Eu acho que tem esse um primeiro ponto. Então, a cada movimento de crescimento, que... e aí não é que a gente não quer crescer faturamento, não é que a gente não quer melhorar resultado. Mas a cada ponto de movimentação tem uma reflexão do, do todo, né, do financeiro do todo, do quanto isso daqui vai fazer sentido e do quanto eu acho a gente vai sair da linha de frente de entrega. Porque quando uhum. a equipe começa a crescer demais, a, 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 não só a equipe, mas quando a, a estrutura da empresa começa a crescer demais, quem geralmente criou aquilo ou né, botou aquilo no mundo? Quem... quem criou aquilo porque tava com vontade, com anseio de ver alguma coisa, de fazer alguma coisa, né? De botar a mão na massa, sai desse lugar um pouco e entra num lugar de gestão, que tá tudo bem. Pode ser melhor ou pior, é um outro lugar. É um lugar que eu gosto menos do que, do que o lugar da entrega. Então, eu sinto que tem, tem um limite, assim, sabe? para cada um.
0: Posso contar uma, uma, uma groselha interessante sem embasamento científico que eu vi num blog? Que eu achei interessante. Pode. Que ele fala sobre o Magic Number, é o número mágico para a quantidade de pessoas numa empresa. E ele uhum. fala que para uma empresa que não tem a pretensão de se tornar uma empresa gigante, uma empresa que pretende adotar um clima mais calmo de trabalho, como é o caso de todas as nossas empreitadas, na minha opinião. É, não estou falando que é o jeito certo, tá, pessoal? Mas é como eu vejo e acho como eu viver também. Esse número é o 12. E aí eu fiquei, por que 12? Né? De onde que ele tirou? Ele tirou do sovaco o número 12? Como é que ele <risos> soube que é 12 o número? Aí a justificativa do autor, obviamente não é embasada pela ciência, mas tem um ponto interessante. 12 é o número de pessoas que cabem numa mesa de um tamanho razoável e é um número que, em teoria, um gestor consegue gerir. Se você já tem mais do que 12 pessoas, é provável que você tenha que ter níveis de gestão. E aí, meu amigo, a sua vida vira, ganha uma outra complexidade. Eu achei uma reflexão interessante. Eu não sei se eu conseguiria gerenciar 12 pessoas. Para mim, esse número ficaria mais perto de 7, 8. É, mais do que isso, eu acho que eu teria dificuldade. É, mas eu achei a reflexão interessante de não ter subníveis de gestão. E aí, na visão do autor, é americano, né? Então, ele, ele tem essa megalomania que é muito tradicional dos americanos. Ele acha que é 12. Talvez porque a mesa da sala de jantar dele tenha 12 lugares. A né? daqui de casa não tem, só tem 6. Então, talvez por isso eu tenha essa, <risos> essa visão. Pode ser isso. Ah, Interessante, seu, né? Seu número mágico
1: talvez seja o tamanho da sua mesa. Né?
0: <risos> é, pode ser, talvez seja. talvez seja É, é o é quantidade é muito. de pessoas que eu sinto que eu consigo acompanhar a vida. Tipo, eu conheço a Jaque, esposa da Carlinha, eu conheço o Thiago, marido da Nath, sabe? Eu sei quem são os cachorros da Carlinha, sabe? Eu... Você tem um, uma proximidade, você acompanha de perto, sabe? Você não passa semanas, não precisa fazer um ciclo de feedbacks formais uma vez por ano, sabe? Dá para você gerenciar num clima um pouquinho mais rotineiro.
1: É doido isso, né? reflexiva,
0: é? né? É isso? Senti... É... Peguei você nessa. Senti é... que... Te pensar. <risos> é.
1: é porque eu fico com uma... Com uma sensação de que tem muitas pessoas e muitos negócios que entram nesse lugar de inflar a equipe. Às vezes de forma desnecessária. Uhum. Só porque dá a sensação de que muita gente é sinal de sucesso, sabe? Ah, não, contratei mais pessoas. Agora eu tenho... Eu me lembro de uma conversa com uma cliente e aí ela falou... Ah, hoje eu tenho nove pessoas. Não, eu tenho seis pessoas e estou contratando três, vou ficar com nove pessoas no total no, no negócio. Eu falei, e você tem demanda que, assim, os seis não estão dando conta? Ah, não, não tenho. Mas quando eu tiver nove... E aí tem, tem toda uma história que é construída, né? E eu sinto que essa preocupação de crescer equipe como se a equipe... E, e às vezes isso vem... na forma de um assistente pontual... para um pedacinho de alguma coisa que eu faço... a gente tem uma sensação de que... essa pessoa... vai trazer um outro faturamento... que no final das contas... o resultado vai melhorar... e, e nem sempre vai... É, então eu, eu acho que vale... vale sempre o pensamento do... o, o que, que vai mudar de fato... com mais uma pessoa... o que, que vai mudar na minha rotina... Enquanto, né, no ponto de líder, o que que vai mudar no resultado do negócio, o que que vai mudar na entrega, o que que vai mudar em todos os, de uma forma muito fria. E contar com apoio para poder olhar para isso é importante também,
0: Eu sei Super, isso. super. Apoio externo, né, você diz? Isso. Alguém para olhar isso, junto isso. contigo, é, sem dúvida, sem dúvida. É, talvez tenham pessoas que escutavam o podcast da Poupa de Valores, escutavam meninas sobre brigana que elas só estão muito cansadas, porque elas só queriam finanças pessoais. Então vamos pegar perguntas pessoais <risos> para pegar as pessoas de novo. E aí a pessoa não vai desistir da gente. Vamos lá. Pergunta de Joana Gabriela. Uma pergunta de Joana Gabriela. Vamos lá. Como criar uma estrutura bancária que protege o cliente dele mesmo?
1: Hum, boa. Algumas ideias. Primeira ideia é a gente precisa. A gente pode pensar numa estrutura bancária que não dependa de muitas decisões. Porque a gente tá em alguns dias um pouco mais cansados. Ou a gente, às vezes a gente tá só puto da vida com alguma coisa. Às vezes a gente tá muito animado. Às vezes a gente. E as nossas decisões, elas vão variando com base nisso. Então, se eu tenho, por exemplo, vamos pensar que você é autônoma, pra já pegar um caso que é um pouquinho mais difícil. Se você é autônoma e eu tenho uma estrutura é, bancária onde tem uma conta PJ que eu recebo tudo, vamos supor que você tem um CNPJ, recebe tudo nessa conta e você criou a regra, a transferência automática no dia 3, que faz uma transferência da sua conta PJ para a sua conta PF, no valor do, da sua retirada mensal já definido. Uhum. Eu montei um esqueminha, automatizei uma transferência para não me fazer entrar na conta e falar, ah, será que esse mês eu tiro os quatro? Mas é só tirar. um
0: minutinho, Vivian, que eu vou perder, sabe? é Não só, é só minutinho. um
1: minutinho. Tem o tempo, <risos> tem a carga mental disso, do, é. ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho... E tem também, às vezes foi um mês bom, e aí você fala, ah, esse mês eu vou tirar um pouquinho a mais, 7 mil, porque eu vou aproveitar para trocar meu celular. Ou então, no próximo mês, eu vou tirar um pouco... E a gente também tem essa história do valor que fica um pouquinho mais flexível. Então, acho que é um, uma forma... De proteger.
0: Eu tenho uma outra. outra. É, a gente não vai encontrar uma, uma mesma forma ou um mesmo, uma mesma estrutura que é a que protege todos os clientes, porque os clientes são únicos. Né? Então, eles têm Eita. características muito particulares. No papo inicial, que é aquela conversinha que a gente faz com o cliente antes de mandar uma proposta, e na primeira sessão, eu sugiro que você tente identificar... Qual é o principal traço de personalidade daquele cliente em relação a uma sensação constante de abundância ou de escassez? E aí não estou falando pessoal do mindset XPTO, não é nada dessa groselha. É só. É uma pessoa que ela tende a achar que ela tem sempre muito dinheiro ou ela tende a achar que ela tem sempre pouco dinheiro? Vale identificar esse perfil. Por quê? Se é uma pessoa que tem ali um, uma predisposição a achar que está sempre muito rica faz sentido uma estrutura bancária e uma, um fluxo bancário que não deixe essa pessoa olhar para um extrato ou para um saldo de conta corrente gigantesco todos os dias. E aí, talvez você queira simplesmente tirar o dinheiro da frente dessa pessoa. Então, ah, eu tenho uma estrutura bancária onde eu recebo meu salário e aí automaticamente eu alimento uma conta de apoio que é a minha conta dos variáveis da semana ou variáveis do mês. E aí, eu não fico olhando para o meu saldo da conta principal, que é onde eu recebi o salário, com esse saldo gordo por muito tempo. Porque talvez, se eu ficar olhando, que tem ali 10 mil reais, meio que para passar o um mês, talvez eu sinta que eu tenha mais dinheiro do que, eu, do que eu de fato tenho. Então você, a partir do principal traço de personalidade, você monta uma estrutura que favorece o contraponto. Então a é uma pessoa que tende a achar que tem muito dinheiro. Talvez ver um saldo um pouco menor seja algo saudável para essa pessoa. Já se a gente está falando de uma pessoa Que acha que está sempre em dívida Que nunca está conseguindo, que ela não nos permite usufruir A gente vai adotar uma outra postura Então identificar o principal traço de personalidade Daquela pessoa, eu acho que é um, uma maneira Interessante também, de criar uma estrutura que a proteja
1: É a Joana nossa aluna? Agora que, agora que eu falei então, Eu acho que é a Joana nossa assim,
0: aluna Eu acho que é, mas ela, a, a foto de perfil dela Ela está literalmente <risos> com uma armadura Na cabeça então não dá é. pra ver o rosto dela. Mas Joana Gabriela me... É, é Joana Gabriela, não é a nossa aluna? Joana é Joana
1: Gabriela? Gabriela. Será que tem é Joana duas Gabriela. Joanas Gabrielas?
0: Ah, no mundo? Que, México que seguem a gente? Acho que não. Eu acho então, que é Joana é? Gabriela, Joana Gabriela. Bom, a gente é. vai morrer com essa dúvida, Joana pessoal.
1: Gabriela, é Isso. você? Fala pra gente.
0: <risos> Pronto. Vamos lá, vamos Próxima seguir Próxima pergunta. Aqui. Próxima pergunta, que é um tema que você adora. E
2: que...
1: Uhum.
0: É... Foi feita por um planejador financeiro que será nosso aluno em 2024, que é o Gabriel. Bom, pelo menos ele aplicou em avisa.nossa.cc. Isso
1: que eu ia falar? Você já abriu as matrículas? Você fez isso. Não, mas, é...
0: mas eu, eu converso com ele, eu converso com ele, eu acho que ele deve entrar, inclusive. Ele é um. Eu acompanho o trabalho dele, ele é muito bom. Eu acho que com poucos ajustes de modelo de negócio, voará. Vamos lá. Concordo. É, é isso. O arroba dele, siga ele lá, O Gabriel MDS tem muito conteúdo bom de finanças. Como vocês se organizam para manter uma rotina de trabalho produtiva eficiente e equilibrada? Eu adoro que as pessoas assumam essa premissa. <risos> Desculpa. Só uma crise de riso. É, na maior parte do tempo é equilibrado. Na maior parte nem sempre. Não, ele colocou ó, entre parênteses na medida do possível. E como esse eu sei que é um tema é, que você é uma adicta eu acho que faz sentido você começar essa resposta.
1: Vai. <risos> Eu sou, Puxa. eu sou. Puxa Porque eu, eu gosto muito do que eu faço. Então, e eu tava muito empolgada quando eu comecei. Então eu só assumi, eu, e eu queria que as coisas dessem certo rápido. Eu queria caminhar rápido, eu tava muito empolgada. Então eu sinto que eu, eu ultrapasso a linha do equilibrada, é facilmente, e eu ultrapassei, não, não exageradamente, mas assim, ultrapassei o que, o, o que hoje eu acho que seria ok, por muitos anos, porque eu só tava empolgada. E eu acho que essa é uma característica, né, de quando a gente tá muito empolgada com alguma coisa, a gente tende a, ah, mas tô trabalhando 12 horas, mas eu terminei feliz, e aí no outro dia você também terminou feliz, e aí no terceiro dia você tá feliz, mas cansada. Aí de repente, no décimo quinto dia, você Lembra que em algum momento você já foi feliz, mas você só tá exausto. <risos> e aí a gente vive meio, tipo, num ciclo, né? Eu sentia que eu vivia meio que num ciclo. Ai, Na maior Deus. parte dos dias eu tava... Resposta, eu tava essa resposta. Fazer um corte
0: dessa resposta sua. De repente você <risos> lembra que você já foi feliz um dia. Plá! É isso. Desculpa. Vai.
1: É... Então eu sinto que eu preciso ficar atenta porque facilmente eu posso ir pra esse lugar. E eu vou por conta de empolgação mesmo. Beleza. Mas, quando a gente abriu a escola, é, eu, o Amor falou assim pra mim. Você precisa... Isso, isso cabe na sua vida? Cê, a gente vai precisar organizar um pouquinho o tempo. Quantos clientes você atende? Quantos Ele, ele quase me botou na parede e falou, olha, querida, pra gente é abrir essa cara. escola, a sua vida tem que estar em ordem. Porque senão você vai surtar e aí o negócio vai desmoronar e vai sobrar pra mim. Foi basicamente é isso, mas verdade. de uma forma sutil. E eu achei Entendi. que foi um bom alerta. É, eu achei que foi um bom alerta pra... Beleza, agora eu preciso organizar isso. E porque, de fato, com a abertura da escola, um volume novo de trabalho tava surgindo. Né? Então, eu acho que, nesse momento, eu fui muito cuidadosa de fazer uma reflexão ativa e... Do mesmo jeito que a gente respondeu a como é que eu posso montar uma estrutura bancária para proteger o cliente dele mesmo, eu acho que vem para esse lugar. Como é que eu posso montar uma vida que vai me proteger de mim mesma? Então, eu já... A depender do desafio que eu sinto que eu tô vivendo, eu uso algumas estratégias diferentes, mas alguns exemplos que funcionam bem. É, para mim, funcionou muito bem separar o dia de cada empresa... Assim, minha vida ficou muito, muito, muito melhor depois que eu decidi que segunda-feira eu faço coisas da Papo de Valor. Terça-feira eu faço coisas da nossa. E assim, eu separei um bloco maior pra eu não ficar com a cabeça ah, agora eu vou atender um cliente. agora eu preciso pensar na sua coisa para Era um pouco mais é, movimentando. Isso me ajudou. Me ajudou muito é, olhar pro, pra como eu organizo... Como, como eu... Vivo melhor. Então, vamos dizer assim, ah, quantas reuniões, quantos blocos de reunião eu consigo fazer no mesmo dia? Ou é melhor para mim, eu fico menos cansada quando eu faço reunião de manhã e aí à tarde eu consigo produzir outras coisas mais estratégicas, é, pensar em comunicação, e enfim. Ou quando eu faço contrário. No meu caso, quando eu faço contrário. Então, eu concentro as minhas reuniões mais no final do dia porque eu sinto que é... É mais fácil eu ser disciplinada assim do que quando eu faço contrário. Porque senão eu canso nas reuniões de manhã e aí à tarde eu só procrastino as outras coisas que não gritam, não tem horário com ninguém. Eu dei, ah, faço isso amanhã. E aí de repente tem uma lista de pendências gigantesca. Então Qual eu é um pouquinho esse processo. Qual
0: de reuniões que você... Vamos pensar em reunião de com, com cliente ou com aluno, né? Que é aquela reunião de uma hora onde você é protagonista da reunião. Você não está só participando ali de alegre. Você conduz a reunião. Quantas que você, com a de uma hora, quantas você sente que dá para sustentar bem num dia, sem parecer que você foi espancado no final?
1: É, dá para... É porque é difícil, você quer que eu respondo como Vivian, você quer que eu respondo como se eu fosse uma planejadora. Que a, que a ah, maior parte Vivian. do trabalho é planejamento. Como vivem? Como Vivian, eu sinto que se eu tenho mais de dois compromissos de reunião, eu, eu deixo alguma coisa... Pendente uhum. para um próximo dia, sabe? Ou eu preciso tomar muito cuidado com a minha lista de outras atividades. Porque tem um volume de outras atividades. Uhum. É, se, eu, se a maior parte do meu trabalho fosse atender pessoas, cliente ou aluno, ou enfim, tivesse pouco desse, desse outro lado, eu acho que daria para ficar uns quatro. Quatro. Mais do que isso. Mesmo que pareça pouco, né? Você fala, ah, mas quatro horas de reunião e, e o resto do dia. É, não é pouco, porque tem uma energia... Eu uhum. acho que é um tipo de. Cada trabalho, eu acho que ele leva um tipo de energia diferente. Então, eu, eu acho que tem um pouco desse. um pouco desse mix. Boa. E aí eu sou, hoje, muito mais disciplinada, eu diria, com essa história da quantidade de horas no dia. Então, tem. Em algum momento, eu decidi que eu vou trabalhar sete horas por dia, esse é o limite máximo. Então, quando eu ultrapasso essas sete horas. Eu, eu deixo claro pra mim que eu ultrapassei, que aquilo ali não tá certo. Então, uhum. eu tento já fazer uma coisa, um acompanhamento um pouquinho mais ativo. Tem época que eu, eu tô um pouquinho mais desleixada e aí eu começo a escrever. Eu faço, às vezes, uma planilhazinha ou num é caderno. Mesmo. É, tipo, marcando quantas horas eu dediquei pra cada coisa. Que é pra eu voltar pra consciência de não. Vamos. E a minha vida ficou muito melhor. Mas muito melhor.
0: Boa. Tem um ponto que eu queria trazer para essa discussão que o Gabriel levantou aqui, que é o bom o suficiente. Hum. Que eu acho que ele é muito importante quando a gente está pensando em organizar rotina e empreender. Porque chega um ponto em que o, o, o seu negócio, o seu empreendimento, ele ganha uma certa complexidade, que não precisa ser gigante, uma complexidadezinha, e que você passa a já não ser capaz de fazer todas as atividades da maneira que você faria se aquele ponto fosse sua única atribuição. Vou explicar Perfeito. um pouco melhor. Vamos supor que eu estou montando um, é, um produto online. E aí, tem muitas frentes. Para você colocar um produto online no ar, você tem muitas frentes. Uma das frentes, por exemplo, é o design. Então, você vai precisar ter um design minimamente apresentável ali. É, se, você, se sua única tarefa fosse fazer o design, você faria um design nota 9. Só que o design é só uma das perninhas que você vai ter... Um dos pratinhos que você vai ter que equilibrar no meio do caminho. Então, você vai ter que ficar satisfeito em ter um design ok. Nota 6,5, 7. E eu acho que essa decisão ela é dolorida. Então, saber que você poderia fazer melhor, mas você não vai fazer melhor. Mesmo que você tenha a sua sexta-feira, às 7 da noite, para olhar para esse assunto, só que você não vai colocar esse compromisso, porque isso vai cobrar um preço lá na frente. Eu acho que exige uma certa disciplina. E quando o empreendedor assume, ou como o planejador assume isso, eu acho que a vida tende a ficar muito melhor.
1: Sim. E, e aí eu sei que algumas pessoas podem pensar, ah, mas é só eu não fazer, eu terceirizo. Dá trabalho do mesmo jeito?
0: Não. <risos> não é? Sim, vai. Vai dar Porque trabalho. Porque tem o tempo
1: trabalho. de procurar a empresa, pedir um orçamento, fazer uma reunião de alinhamento, ver aquilo, dar um feedback, pensar o que você quer, você precisa falar, você não, não adianta. Às vezes o terceirizar o tempo de gerir aquilo ali é, ele, ele também precisa ser. Ele também precisa ser computado. Ontem, inclusive, eu tava. Na nossa conversa de ontem, à tarde. Eu tava com uma amiga, tem, enfim, um projetinho novo da, da Papo de Valor, e eu só optei nesse momento por não pedir muitas opiniões. Eu pedi algumas opiniões, fiz o que tinha que fazer rascunhei um logo, pedi opinião de duas pessoas e, e é isso. Vai sair. Porque eu não consigo dedicar hoje mais tempo pra olhar pra isso. Poderia ficar muito melhor? Poderia ficar muito melhor. Mas eu não consigo dedicar a isso. Agora, pra eu fazer isso, eu precisaria ou trabalhar mais do que a quantidade de horas que eu tô disposta a trabalhar ou adiar esse projeto. é isso, né? Duas opções, eu acho. E eu, é eu não acho que nenhuma dessas duas é, ser, seria uma decisão melhor do que a que eu tomei. De, vou fazer uma versãozinha, piloto, pequena, se, ah, o logo depois vou melhorar, talvez melhore, talvez não. Ah, o produto, talvez alguém tenha um feedback legal, a gente ajusta depois e vai indo no caminho.
0: Boa. Avançando um pouquinho para esse podcast ter só duas horas não 17. Vamos lá. Pergunta interessante também, do Adriano. É papel... Isso vale para planejador financeiro? Vale para as outras ocupações também. É papel da prospecção? Lembra, prospecção, pessoal, é esse, esse processo de angariar novos clientes, de buscar novas vendas, né? A gente está prospectando. Uh, é papel da prospecção convencer pessoas que não sabem que tem um problema na sua organização financeira ou nem sequer tem sonhos mapeados ou o foco do planejador... Muito boa pergunta. Ou o foco do planejador está em captar quem já tomou consciência da necessidade? Hum. Daria para a gente fazer um podcast inteiro sobre essa pergunta, porque ela é só muito boa.
1: Ela é muito boa mesmo. É, eu, acho que tem, eu acho que tem dois pontos. A gente pode responder enquanto pessoas que querem levar benefício a muitas pessoas, ou a gente pode responder como empreendedores. Os empreendedores, a resposta é: vai ser muito mais fácil você vender pra quem já tomou consciência. É uma etapa claro. menos. É uma etapa menos. Pra quem já tomou consciência de que precisa daquilo, é pra quem já tá disposto a buscar ajuda. Porque às vezes a pessoa tomou consciência, mas ela não tá disposta a buscar ajuda. Quando a uhum. gente encontra esse combo, é, é, o, é o cliente mais fácil de fazer uma. de fechar um contrato. Certo? Uhum. Certo. Eu. Eu acho que dá para, pensando na nossa área, eu acho que dá para focar só nisso. Era a minha
0: resposta. Era minha resposta.
1: Não precisa eu, eu de mais.
0: Você... Pensando na nossa área, né? eu acho que você pode só fazer uma comunicação muito, muito clara a respeito dos benefícios que você entrega, de como funciona o seu trabalho, dos casos que você já atendeu. E aí, você não precisa se preocupar em que nível de consciência do problema aquele cliente está. Porque o seu público-alvo, ele é só muito grande. Muito grande. É só quase todo mundo. Quem, tem uma, quem é adulto e tem uma vida financeira minimamente autônoma, tem essa necessidade. Muito rico, muito pobre, meio rico, meio pobre, endividado, com patrimônio, com patrimônio para receber de herança, com loja para abrir, com salário para organizar. São muitas pessoas. Então, eu sinto que você não precisa nichar a sua comunicação para topo ou para fundo de funil. Então, quando a gente fala do, do topo de funil, é aquela pessoa que vai consumir uma mensagem, uma narrativa, que ela é mais superficial. E quando a gente fala do fundo do funil, é aquela pessoa que ela tem uma dor, ela tem um problema, falta só a chamada final. Uhum. Né? E aí, muitas vezes, o plano de comunicação do planejador envolve todas as camadas. E eu acho que essa é uma alternativa. Planos para começo é uma alternativa ruim. Então, eu acho que você não precisa fazer essa distinção. Né? E eu sinto que se você sassaricar por aí, é, angariando pessoas que já têm consciência do problema, você já vai passar pelos seus 70, 100 primeiros clientes e a partir daí a vai ficar mais fácil. O que você deveria fazer é se preocupar em explicitar o benefício do seu trabalho. Então deixar clara a transformação que você promove com exemplos. E aí as pessoas vão se identificar com os exemplos. E o próprio exemplo, olha como o, o exemplo é importante aqui. Ele faz o papel de mostrar para aquela pessoa que sabe que ela tem um problema e que o problema é parecido com o problema do exemplo, faz o papel de trazer essa pessoa para perto. E o exemplo, ele também deixa claro para aquela pessoa que está meio que papagalhando por aí, ela não sabe muito bem onde ela está, fala, ah, eu nem sabia que eu tinha essa questão de o salário não sobrar nunca e de repente essa pessoa tinha esse problema e resolveu esse problema então o exemplo ele tem um papel muito importante na comunicação do planejador financeiro nas outras a, nas outras áreas de atuação é, a gente pode discutir eu não sou um especialista nisso mas do planejador financeiro o exemplo ele é chave
1: Sim. e aí o jeito do conteúdo é diferente né porque a gente pode pegar uhum. um conteúdo um conteúdo que eu acho que não é eficiente por exemplo você... Um, povo? vou pensar num post do Instagram. Você sabia que você precisa se preocupar com a sua aposentadoria? Às vezes, sabe? Esse conteúdo que tá no... Ah, você deveria estar tá fazendo isso. Você deveria... Nananã, você uhum, uhum. já pensou sobre isso? É você... Muito ruim. Enfim. E aí, ao passo que se a gente conta histórias de pessoas que... É, ah, essa pessoa aqui nesse caso começou a se ajustar para a aposentadoria, para se planejar para aposentadoria nesse, nesse momento. E foi super curioso que na hora da reunião a gente fez o exercício de entender o que teria acontecido se ela tivesse começado 10 anos antes e a vida teria sido muito mais fácil. Essa jornada de acúmulo de patrimônio para um segundo momento da vida teria sido mais fácil. É, isso faz a gente pensar que daqui a 10 anos vai ser mais difícil do que agora. Uhum. Então, a gente já leva isso para um, um outro lugar.
0: Sem dúvida. Acho que é um bom, um bom ponto, assim. Mais algum comentário para a pergunta do, do Adriano? A gente gostaria muito de desenvolver mais essa resposta. Talvez isso vire um episódio da nossa conversa em algum momento. É. De comunicação, que é um, um pilar muito importante. Puxa a próxima.
1: Mas, vou puxar a próxima. Vou puxar a próxima. Quanto tempo nós temos? Não,
0: só, só vai. A pessoa gosta da gente. Ela está aqui ainda. Depois a gente olha a curva, né? A curva de retenção desse episódio, aí ninguém chegou nesse pedaço. Ninguém nunca vai falar. Ah.
1: É, vamos na pergunta da Natália. Hum. De que forma chegaram na precificação da formação? Esse negócio caro aí que vocês vendem. <risos> é isso, ela queria ter complementado. De onde que vocês tiraram esse negócio, esse valor aí? Caro pra porra? Ah.
0: Boa, pode ser mesmo. Acho que talvez ela tenha vindo desse lugar. <risos> Vamos lá, ah, todo processo de precificação ele é iterativo, Então, pelo menos na, na, na minha leitura, né, ele é iterativo, o que quer dizer que ele é iterativo? A gente experimenta, a gente vê o que funcionou, o que não funcionou, analisa a reação das pessoas, refina, faz uma nova iteração, e a gente vai meio que repetindo isso aqui. Né? Quando, a gente, quando a gente pensou na escola, a gente não tinha, e ainda não tem concorrentes, porque a entrega ela é muito diferente do que a do que é oferecido em outros lugares que então que é diferente? existe um ah existe o, parece um grande jabá plantado mas não foi plantado pessoal <risos> só foi uma pergunta muito boa da moça é, a Natália arroba dela arroba da Natália arroba Natália, da
1: Natália com thjz
0: Boa, eu não sei se ela é planejadora e se ela está só com raiva do preço da formação ou se ela está só curiosa mesmo, pode ser, as duas coisas. Então, quando a gente bolou o processo de formação, a gente não teve muita referência no mercado, porque alguém que comete a insanidade de oferecer suporte restrito por e-mail e responder todas as perguntas de todos os alunos em vídeo é um grande ponto de diferencial. Oferecer sessões individuais, três sessões individuais para cada aluno. Faça uma conta, pessoal. São 100 alunos numa turma, isso quer dizer que são 300 horas de consultoria que são oferecidas ou por mim ou pela Vivi. Então, tinham alguns pilares da formação, aulas ao vivo e não gravadas, tinham alguns pilares que eu acho que deixam o produto pouco comparável. E quando o produto é pouco comparável, a gente tem uma dificuldade de estabelecer o preço, mas tem uma grande vantagem também. Porque as pessoas também não vão ter muito com o que comparar. Então a gente foi colocando essas coisas todas na balança. E para mim um ponto importante é o payback. Que é um termo do universo dos investimentos a gente vai explicar rapidamente. Né? É o tempo que vai demorar para que aquela pessoa a, consiga receber de volta o que ela gastou por aquele investimento. Né? Para fazer aquele investimento. E isso, para gente, era um ponto fundamental. Na primeira turma, a gente deu um chute. A gente falou, olha, para esse modelo parar de pé, para ele ser interessante financeiramente para gente, porque a escola não é uma ONG, pessoal. A gente nunca escondeu isso de ninguém. A escola é uma empresa. né Por mais que ela tenha um papel social muito grande, por mais que a gente entenda que a, o, o papel do planejador na sociedade ele é muito político e muito benéfico, a escola não é uma ONG, pessoal. Então, a escola existe também para dar lucro. É, a gente tentou pensar num valor que... Parcelado, pudesse encaixar no orçamento de muitas pessoas, num valor que não ofendesse aquela pessoa que está vendo, porque tem é aquele valor que ofende, né? Um carro que custa 2 milhões de reais. Né? Difícil. É, e que o tempo de payback fosse razoável. E aí, por razoável, na minha cabeça era um ano. Na sua cabeça tinha algum outro valor?
1: Não sei se eu tinha pensado nisso.
0: Ah, eu pensei no, muito no nisso. No tempo? Ah, eu pensei. Hum. Eu, eu pensei assim, bom, se a gente Porque pega eu acho um aluno, que... Ah,
1: É que eu ia um falar um mediano. tempo maior. É.
0: é? Não, um ano pra é. mim é eu sucesso. Acho... Um ano pra mim é Não, um sucesso. Ano é tipo,
1: sucesso mas eu acho que, tipo, dois anos é muito maravilhoso é. ainda, sabe? Que, é que, que eu queria fazer uma oferta interessante. Que indecente. carreira que você começa e em dois anos você já recuperou tudo que você investiu pra começar aquilo ali do absoluto zero, assim, que as pessoas uhum. começam do zero, né, a maior parte. Acho que um é. ano é muito sucesso.
0: É, é que para mim, para a gente conseguir vender do jeito que a gente vende e para a gente poder se colocar na internet do jeito que a gente coloca, sem uma apelação, sem uma promessa maluca, sem aquele marketing barulhento, a oferta tem que ser quase indecente. Não. E aí, na busca por essa oferta indecente, a gente fez o primeiro palpite da primeira turma, que eu acho que foi... É, quanto que era mesmo? 11, 11 mil reais? Eu acho que era uns mil reais. Isso. É, era e aí, 10 e, a... 10 e 500, isso. Pelo processo da formação completa, que envolvia as consultorias, envolvia o acesso às aulas por dois anos, e todo o pacote assim. E foi só uma chuva de pessoas que conseguiram reaver esse dinheiro em pouquíssimos, muito menos do que um ano. O que nos leva a crer que a formação estava muito barata. Eu acho que a primeira turma foi assim... <risos> Meu Deus do céu, muito barato pelo que foi oferecido. Muito barato pelo resultado que os alunos obtiveram, porque a gente acompanha os alunos né, individualmente. É, então, eu acho que foi só muito, muito barato. Na segunda, a gente fez um reajuste de preço. E na terceira, agora, a gente tem outro reajuste de preço. E ainda assim, eu acho que o payback para muitas pessoas não é uma garantia, mas as chances estão completamente ao, ao, ao favor. Assim. A gente está no momento no mercado em que a absorção de novos profissionais ela é muito... Profissionais bons. Ela é muito rápida. Muito rápida. Sim. Então, foi um pouco daí que veio. Né? Uma, uma payback mais experimentação. Sim. É para ser caro, pessoal. Que... É para doer um pouco no bolso também. Porque quando a gente paga caro, na nossa visão, paga caro por alguma coisa, a gente tem a se comprometer mais com alguma coisa. Com essa coisa. E aí, o processo todo se retoalimenta. Você entra mais motivado porque você pagou caro por aquele negócio. E aí, você aproveita mais da gente. A gente fica feliz porque a gente entrega mais para vocês. Então, tem toda essa, essa cadeia que se alimenta.
1: Tem também um, um ponto de partida que vem de, de, de não precisar de muitos alunos, né de não precisar escalar demais e colocar muita gente na turma, porque isso naturalmente eu acho que a gente perderia um pouquinho na entrega. Porque o individual hum. não ia dar para ser tão individual assim, talvez a sessão continue, mas aí... Talvez teriam que ser menos sessões ou talvez, é, sabe, é, a, a interação na, nas aulas ao vivo não seria tão presente porque teria o dobro de pessoas ali, então tem um pouco de como isso se alinha com o formato de entrega também, que foi um ponto que a gente conversou bastante antes de começar, né, de qual, qual é a nossa expectativa, a gente quer formar 100, a gente quer formar 500 planejadores, ou a gente quer uhum. formar 10, porque o nosso tempo... É, ele, ele de certa forma se divide um pouquinho um pouquinho nisso também
0: eu acho que também a, sobre essa reflexão a gente no começo já tinha meio traçado que é, não era para ser uma corporação era para ser essa individualizado muito próximo e aí a gente vai sempre receber, pode ser que mude em algum momento, mas a princípio ali 100 alunos por ano é o que a gente consegue atender com excelência e a gente vai continuar entregando esse atendimento excelente para os alunos exato Seguindo, será que as pessoas já desmaiaram assistindo? Talvez. Vamos avançar mais um pouquinho. <risos> Vamos lá. A, a Miriam, que também será nossa aluna ano que vem. Estou vendo muitas pessoas, porque eu já conversei <risos> com as pessoas. Como lidar com clientes que começam... Isso vale para todas as áreas. Que começam engajados ou até mesmo buscam ajuda de maneira mais desesperada, mas depois passam a remarcar ou até mesmo somem? A pergunta é de milhões.
1: Sabe uma coisa que a gente não fez ainda? Foi puxar uma, uma caixinha para as pessoas falarem por que, que elas somem. Tipo, sabe? O que, que, que acontece que geralmente faz elas sumirem? De forma um pouquinho mais genérica. E seus alunos do programa podem responder para mim e os nossos alunos da consultoria respondem para você, assim, para não... <risos> É, porque eu, eu acho que tem, tem dois pontos Primeiro entender que as pessoas somem mesmo Elas só deixam de colocar energia naquilo E começam a colocar energia em outras coisas A vida meio que dá uma atropelada E aquilo ali não é mais prioridade no momento E tá tudo certo Então sempre vai ter um determinado percentual ali de pessoas Que vão abandonar o processo Mas esse percentual ele precisa ser baixo se esse percentual é, sei lá, 10% para cima, 5% para cima, eu diria, para mim, 5%. Talvez ah, nos primeiros atendimentos mais pra é um pra mais. 1 é... uhum. um para 10? Não, amor, um para 10? Enfim, é isso. Entre 5% e 10%. É, se tá acima disso, eu sinto que talvez tenham coisas para serem alteradas no processo, na forma de, de condução do planejamento. Se está abaixo disso, para mim é só ok. Só siga. O uhum. que, que você acha?
0: Eu tenho dois pontos sobre, sobre esse sumiço. Primeiro, uh, o primeiro eu acho que é o mais importante. Se você não criar alguns pontos de conquista com esse cliente, a chance dele sumir aumenta muito. Então, se você não celebrar junto com ele os pequenos avanços eu quero falar três pontos, esse vai ser o primeiro. É, a chance dele de sumir é maior. Então, garanta que no meio do processo, você vai dar muitos tapinhas nas costas e muitos abraços no cliente, para ele sentir que ele está avançando. Todo mundo gosta de ser elogiado, pessoal. Né, a gente cresce e continua gostando de ganhar a estrelinha que a professora do maternal dava para gente, de bom aluno. Então, celebrar as pequenas conquistas com o cliente. Ponto número dois, a modelagem do seu negócio, a modelagem da, da sua venda para aquele cliente, precisa estar adequada à necessidade que ele tem. Então, se o cliente tinha uma baita dor aguda e ele queria resolver aquela dor e você me vendeu uma assinatura de 24 meses para esse cliente, ele vai sumir só porque você vendeu errado. Você vendeu uma coisa que ele não queria. Você, por um acaso, o convenceu de que ele precisava daquilo. E esse é um jeito horrível de vender. Então, tomar cuidado com o modelo e se o modelo se adequa àquele cliente. E esse é um problema é na minha visão, né, de muitos planejadores que trabalham por filiação, então eles são filiados a outras empresas que impõem o modelo de venda. Porque talvez para aquele cliente, aquele modelo não é o melhor, mas você não tem ferramental para oferecer outro, ou você não pode oferecer outro. Então essa flexibilidade eu acho que ela ajuda muito. E o terceiro ponto... Talvez eu tenha sido pretencioso em falar três, porque eu esqueci o terceiro ponto sobre essa questão. <risos> Tapinha nas costas, modelagem do negócio. Ah, lembrei do meu terceiro ponto, que é muito importante. É, se o processo é chato para caramba, ninguém vai querer continuar. Então, eu acho que incluir um pouquinho de humor e um pouquinho de leveza no processo de planejamento financeiro é muito importante. Então, algum nível de... Não é virar uma palhaçada, mas algum nível de descontração eu acho que ajuda muito. Para a pessoa não olhar na agenda e ver lá, hoje eu tenho consultoria financeira. Deus, pai, Deus me ajude, sabe? Não, não é essa sensação que a gente quer causar naquele cliente. Então, a ideia é que ele... Ah, que, não ele precisa ficar ansioso, mas te achar que vai ser um momento agradável com você. E aí eu acho que o humor ajuda muito. Aquele planejamento financeiro sisudo, eu acho que ele não funciona mais.
1: Eu tenho um quarto ponto para acrescentar. Vai que é... vai. É... Se a depender... Ele está um pouco relacionado com a história do humor, mas a depender do tom que a conversa, que a condução é feita, isso pode... Isso pode atrapalhar. Por exemplo... Se a cada encontro você gera uma lista de 143 uhum. itens... Um plano de ação de 143 itens... para essa pessoa resolver de uma semana para outra... Eu, hoje... Terça-feira, enquanto, enquanto a gente grava... A última coisa que eu quero é alguém chegando com uma lista de pendências. Uhum. Então, se eu tivesse algum compromisso hoje à tarde... Que eu soubesse que a pessoa ia me trazer uma lista de... Por mais que eu... Assim... Aquilo ali ia ocupar uma carga mental que eu não tô disposta. Agora... Quero só encerrar as minhas para eu poder viajar amanhã tranquila. É isso que eu quero fazer. Se eu tô num dia cansada, uma semana cansativa, e eu sei que a nossa reunião vai ser uma aula de muitos conceitos de investimentos e sabe uma coisa pesada e você vai falar e falar e falar e falar muitas coisas teóricas, eu também talvez cancelaria, eu desapareceria porque eu tô cansada. Agora, se eu penso que o nosso encontro vai ser um momento do que a minha vida financeira tá acontecendo, eu, de fato, preciso ajuda, eu, inclusive, preciso parar para poder pensar um pouquinho nela. E eu sei que, nesse momento, a gente vai fazer isso junto. É, eu quase que é um... Nossa, que bom, que bom que a gente vai ter esse momento, porque aí eu já vou aproveitar e resolver algumas pendências junto aqui, algumas coisas que a gente tinha pra resolver, a gente já vai aproveitar o nosso momento pra poder fazer junto. Bom eu acho que também, se, sabe, se de repente ela assume um tom de Ah, então, Eduardo, agora você vai ter no próximo final de semana que comer num lugar mais barato. Ou você vai ter, sabe, um, um tom de muito julgamento, de muitas mudanças, de muita... Cansado. Até te falar, eu tô cansada, assim. Então, acho que vale <risos> esse, esse pensamento do tom. Pra, pra gente, às vezes, de todas as formas, funciona bem, porque a gente gosta do assunto. Mas o cliente não, não necessariamente.
0: Sabe um, uma fofoca familiar? Ah, vai se conectar com a história, eu prometo. A minha prima, ela tinha uma birra com a minha avó, as duas ficavam se bicando nisso, né? A Flavinha e a minha avó, Carmen, que já faleceu. É... tem
1: nomes, então, a fofoca tem familiar nomes. traz nomes
0: sim, sim, é porque é uma história muito conhecida na família que a, a Flavinha tava aprendendo a cozinhar minha avó sempre cozinha muito bem, uma comida muito gostosa caseirona assim, cuida de vó mesmo né e a Flavinha começou a cozinhar e a minha avó fazia piada com a Flávia porque a Flávia fazia comida com ingrediente caro e ela falava, também só cozinha bem porque usa ingrediente caro porque a Flávia ia fazer receita, sei lá com coisa que não fazia parte do nosso dia a dia de classe média baixa, zona leste de São Paulo sei lá, aspargo, sei lá e, e eu guardei isso, né? do tipo, a, quando a pessoa está aprendendo a cozinhar, eu tenho a sensação que ela busca muitos ingredientes muito elaborados e coisas mu muito espet espetaculosas para apresentar para aquela pessoa que vai comer aquele prato de comida. E a pessoa que já tem um pouquinho mais de traquejo, ela dá um jeito de fazer uma comida gostosa com arroz, feijão e bife. E trazendo esse planejamento financeiro, eu sinto, e isso eu vejo muito nos alunos, que eles querem levar coisas demais para uma reunião. Muitos pontos. E aí você deixa a reunião cansativa. No medo de entregar um prato muito basiquinho, arroz, feijão e batata frita, você quer entregar um troço com redução de vinho sei lá o que de deglaciado na frigideira X. Quando na verdade o que o cliente está esperando é muito menos do que aquilo. É um arroz e feijão muito mais bem feito antes de você colocar qualquer outro ingrediente doido na conversa, assim. Então eu sempre eu lembro disso quando eu vejo os alunos levando muita coisa. Também. É, mas é que as todo dia é meio cansativo, né? Mas arroz e feijão vai bem. Então é, eu acho que vale essa. adquirir essa confiança de chegar com menos pontos na consultoria. Na, roda, na última roda que a gente fez, teve uma, uma moça que falou assim: não, porque para explicar a Samira. Samira, que também vai ser nossa aluna, veja só. A Samira falou assim, é, Eu parece que eu preciso de uma hora para explicar os conceitos de investimento para os clientes. Não precisa de uma hora para explicar Duas os conceitos. Duas horas, né? ela falou. É, então, eu acho que é ter uma confiança de que o cliente está esperando a transformação, não aquela bagagem técnica gigantesca que você quer trazer para ele. É importante educar o, o cliente, mas a maior parte dos clientes está querendo só resolver o problema. Então, eu acho que ter a confiança de cozinhar com menos ingredientes. Saudades da Carmen. É isso. Vamos lá.
1: <risos> Vamos. Ai, tem uma pergunta que. Tem muitas perguntas
0: boas. A gente só não Todos vai dar seus outra amigos daqui marcaram.
1: A pouco. Não, mas você vai ter que responder hum. essa, porque falaram. Marcaram e falaram: não deixa passar essa. Você vai receber uma bronca dos seus amigos se não responder essa. Deus, pai. Que é a pergunta do Gui.
0: Puta Gui, merda. responsável
1: Opa, Puta. por essa <risos> ideia aqui, essa pesquisa Eu ia fugir aqui. Dessa esse pergunta. livro. <risos> Então, explica o livro, tá deve... explica o livro, explico livro. Lá. É... quando a gente resolveu abrir a escola a gente tinha as nossas experiências e hum. a gente foi a gente montou uma ideia de programa Ah, vai ser assim, vai ser um ano de acompanhamento ou vai ser menos tempo Enfim, a gente montou umas ideias gerais a gente chamou algumas pessoas algumas para conversar uma delas foi o Gui que é o autor dessa pergunta que eu vou ler já já e ele falou, tá, mas isso aí que vocês acham que as pessoas querem é o que vocês acham. E se vocês perguntarem para as pessoas? E a gente achou essa uma ideia muito maravilhosa. <risos> e a gente perguntou, a gente montou um formulário, a gente entrou nesse buraco de pesquisa que é um mundo, um mundo, um mundo, um mundo. É muito complexo e muito interessante também, né? E a gente montou um formulário e a gente conversou, né, a gente teve mais de duas mil respostas. E essas respostas, elas respondiam à seguinte pergunta. Qual é o planejador financeiro que vocês querem contratar? Qual é o planejador financeiro dos seus sonhos? A gente perguntou para pessoas aleatórias, pessoas que contratariam ou não um planejador financeiro. E essas, esse formulário, essas respostas viraram um livro, que para quem está assistindo é esse livro bonito. Vocês conseguem acessar. Tem ele na Amazon, a versão física para comprar, a versão no Kindle e tem uma versão gratuita no nosso site também, que tá em nossa.cc/barra pesquisa. E, e é isso. Boa. É, foi um dia muito feliz. Foi um o dia, dia que feliz. a gente pegou esse livro, né? O dia que a gente pegou o livro, o dia que a gente lançou o livro no Masp. Foi muito bom isso. Grande dia. Parece uma outra vida.
0: Parece mesmo. Parece. Quando é que foi isso? Vamos... Foi a Abril?
1: Dois anos. Dois anos e meio.
0: Dois anos já. Não, não.
1: Não. Não, tem um ano e meio.
0: É, meu Deus do céu. É, só foi um ano e meio muito intenso. Vamos lá, pergunta Poderia do Gui. Poderia ser
1: dez. Pergunta do Gui. Pergunta...
0: Putz. Como... Que a mente do Guilherme, ela é muito elaborada. Olha essa pergunta, A gente pode pai.
1: chamar ele para responder a própria Poder pergunta mesmo.
0: dele. Poder mesmo. É.
1: Como modelar um negócio... Incluindo aqui desenho de operações, serviços, preços, cronograma de entrega, comunicação, processo de qualidade, é, um negócio de impacto social com equipe bastante diversa, atuação híbrida, alta demanda e sem muitos referenciais prévios por atuar em território relativamente novos. Cereja do bolo, fazer isso com a sanidade <risos> e a vida serena de campeão de squash do nosso querido amor. Eu tenho uma outra, pergunta antes. É, você podia contar para as pessoas, você não contou desse pedaço profissional seu? Ai, Esse outro Deus. cargo que você tem na vida?
0: Eu não sei, gente, o que eu estava fazendo na minha vida. O que, que aconteceu? E assim, eu deixo só notificações muito importantes né, no celular. É, do dia a dia, e durante a gravação, eu até me desconcentrei um pouco na sua última resposta, chegou a mensagem de que o GDF, o governo aqui do DF, por conta da nossa formalização da federação, emitiu as passagens para o brasileiro, para o comandante brasileiro dos meninos aqui do DF, que provavelmente Ai, ou iriam de ônibus, ou não iriam, então eu só estou muito feliz de ter, de certa forma, aberto essa caixinha com o um trabalho de uns zilhão de pessoas também. Mas eh, eu, durante esse semestre, de julho a dezembro, eu assumi a presidência da Federação Brasileira de Squash. Numa tentativa de retribuir para o esporte um pouco do que eu, do que eu colhi. Assim, porque minha vida foi drasticamente afetada por conta do esporte. Assim. Eu fiz faculdade por conta do esporte. Eh, a maior parte dos meus amigos da primeira infância e da adolescência eram amigos do esporte. Eu joguei handball, seriamente, por bastante tempo e aí parei de jogar quando eu comecei a sair da faculdade, aí comecei a trabalhar e fui meio que atropelado pela vida profissional, parei de jogar, e aí tem 3, 4 anos que eu encontrei o Squash aqui, é, em BH, na verdade, a gente estava morando em BH na época, e aí surgiu essa, essa lacuna no Squash aqui em Brasília, eu assumi a, a, a presidência, a gente montou uma equipe, e essa equipe segue, e eu vou entregar meu cargo mês que vem, então é um semestre de presidência, que era o que eu me dispus a oferecer, porque minha vida é meio corrida, e também porque vai chegar bebê e aí eu vou ficar na direção, mas mas eu saio. Mas esse é um, um quarto CNPJ que eu gerenciei nesses últimos tempos, além da Muri, além da nossa, além do lugar, o lugar.org, para quem não conhece, teve a federação nesse meio tempo. Puxa, é isso. Eu não sei eu nem como responder a outra
1: empresa. A gente se esqueceu dessa outra empresa, é, é você é não fala muito abril. dela. Muitas
0: caixinhas, é muitas caixinhas, <risos> porque é importante que a comunicação seja coesa. Senão, a gente só deixa a pessoa que tá recebendo a mensagem completamente confusa. Então, você pode como incluir habilidades. Como é esse habilidades... episódio, inclusive. Isso, como é esse episódio, que é um <risos> grande, uma grande salada. É aquele prato que você monta na churrascaria quando você está com muita fome, sabe? Você bota sushi é. e aí você coloca qualquer eu, eu outra ah, Eu não monto esse prato. Eu não monto esse prato.
1: Você monta esse prato em absolutamente você todas as suas refeições. Gente, é esse granfina. é um pedaço. Vocês poderiam perguntar, colocar essa pergunta. Como é um café da manhã ou um lanche da manhã tradicional. Aí um lanche da Manhã do Amor e é batata doce, açaí, <risos> café ao mesmo tempo. Tudo na mesa, assim, ó, no, no mesmo prato. Se desce pra ser no mesmo prato, açaí, café, batata doce e o restinho de frango que tinha na geladeira.
0: Por que não, né? Por que não?
1: Por que não? Esse
0: meu, meu estômago ele é muito flexível. É isso. Pergunta não do fuja. Guilherme. Pergunta do Gui. Pois é. Isso. Vamos lá. É, eu acho que tem... Eu vou responder alguns pedaços da pergunta, porque montar um modelo de negócio, uma operação desse tamanho, envolve muita elaboração. pra você pagar um
1: boleto, Gui. <risos> 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 Brincadeira. Eu,
0: eu partiria de algumas premissas. Eu partiria da, da, da minha crença de que o, o impacto social positivo que essa operação vai ter, ela precisa estar no cerne e não num braço paralelo. O que, que eu quero dizer com isso? Uma coisa é eu montar um negócio que tenha o benefício social questionável. Então, eu vou montar uma empresa de tabaco. E aí, eu crio uma fundação, que vai ser a Fundação Amuri e Tabaco, que faz trabalho social em favela. Então, eu ofereço um trabalho que, em teoria, não tem ali um impacto social positivo. E aí, para não morrer de peso na consciência, eu abro um outro braço eu acho, na minha opinião, um erro. Pelo menos não é como eu quero gastar minha vida. Então, nos projetos nos quais eu me envolvo, o impacto social positivo está no modelo de negócio, ele está na base. É o jeito que a empresa ganha dinheiro, também é o jeito que a empresa impacta de maneira positiva o meio ambiente onde ela está inserida. Então, eu montaria um modelo de negócio onde o impacto social está no cerne. primeiro ponto. Segundo ponto, uh, eu prefiro ter uma rotina e um clima de trabalho mais ameno e mais calmo e, por consequência, ter um impacto menos amplo do que o contrário. Então, eu sacrifico a escala em prol da tranquilidade, que é algo que o Guilherme não faz. Então, o Guilherme é um baita empreendedor. Então, depois vocês botam guilherme.nv. O é um empreendedor um pouco mais kamikaze do que eu. Né, nós somos sócios, fomos sócios muito tempo, já tocamos já comemos bastante sal junto mas o Gui, e eu acho que é muito importante que tenham pessoas é, que, que tenham essa mentalidade o Gui ele chuta a bola primeiro e aí depois ele vai correr atrás da bola então o sonho é sempre muito grande e isso tem pontos positivos e negativos eu não, eu vou entender o impacto disso em alguma medida, é, e aí se eu tô correndo risco, ele é um risco calculado por exemplo, pode ser que a escola saia do controle Pode ser que saia do controle em algum momento, que a vida vai ficar meio apertada, mas não vai sair do controle como, por exemplo, e aí sair do controle não é necessariamente ruim, mas é as coisas escalarem de um jeito meio maluco, o Instituto PDH, que é a principal empreitada profissional do Gui. De repente, ele fecha um contrato com alguns patrocinadores gigantescos, gigantescos, e vai produzir a maior pesquisa sobre a masculinidades já feita na América Latina. E aí, de repente, ele fala, então, eu estou indo para Argentina fazer um campo na, na floresta, sei lá o quê. Então, a vida dele vai saindo do controle. Por quê? Porque no começo, é, essa, essa mensuração de impacto não foi feita. De impacto na vida pessoal e na rotina da empresa. Qual que é a mensuração de impacto que ele faz? Bom, eu quero apoiar a maior quantidade de pessoas, eu quero trabalhar com um tema que eu acho interessante, eu quero que intelectualmente seja engajante a coisa. Vai. E aí, de repente, você tem o instituto que é maravilhoso. Só que você olha a agenda do Guilherme, meu Deus do céu, parece o... Sabe o Tetris quando tá errado? É a agenda do Guilherme. Você <risos> encaixou o negócio de um jeito, é, eu eventualmente ajudo a turma lá com a estratégia financeira, né? E aí, para marcar uma reunião com o Guilherme, assim, você precisa ter muita sorte da, da agenda ter alguma janela em algum lugar. Por quê? Porque isso não foi mencionado antes. E eu acho que o e não sinceramente é nessa... errado. É, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acho que se... Se o Gui tivesse traços de personalidade parecido com os meus, o instituto não ia existir. E olha quanta coisa não teria existido, sabe? Os, os projetos mais significativos de pesquisa sobre masculinidade no Brasil tem a cara dele por trás. E se ele tivesse essa, esse, esse zelo pelo, pelo tempo de trabalho pelo esforço colocado, é, simplesmente não aconteceria. Então eu acho que implica em abrir mão de alguma coisa. E no meu caso, eu abro a mão da escala. É o que a é gente fez a escola, eu
1: sinto, Vi. Para mim, é, é, é curioso observar, e muito interessante observar, o quanto o que a gente faz enquanto empreendedores, é... isso precisa estar tá alinhado com quem a gente é e que vida a gente quer ter. Porque tá tudo bem essas peças <risos> se encaixarem de formas muito diferentes, mas... O que, que você tá rindo, meu
0: Deus? É, não, tá eu tudo acho importante bem que essas peças. No, no do Guilherme, essa, essa pergunta só não ocorreu, meu amigo. Ele só falou, não, eu vou.
1: Ele só foi, ah, né? Ele
0: só foi, é, é.
1: Porque eu acho que quando as peças, é, elas se encaixam de formas diferentes, às vezes na minha vida, na sua vida, na vida do Gui, na vida de pessoas diferentes. E, e, e elas se encaixam o problema eu acho que é quando elas dentro e elas se encaixam de formas diferentes mas o problema é quando dentro da vida da pessoa elas não se encaixam aí eu acho que a gente tem problemas grandes assim que ou o negócio fica prejudicado porque a entrega passar não ser boa ah vou fazer um negócio ali meio mais ou menos porque é, é o que dá é o que eu dou conta eu vou eu vou deixar a minha vida em ordem e vou fazer uma entrega do jeito que dá ou o para poder fazer uma entrega boa é, às vezes a gente vai prejudicar o, o aspecto financeiro do negócio. O negócio vai deixar de ser lucrativo porque eu vou ter que contratar trocentas pessoas para poder entregar o que eu prometi que ia entregar. Ou pode descontar na, na minha vida. assim. Então, eu acho que se, se ela não está encaixando de forma particular, a gente tem um problema para resolver. Porque essa conta, ela chega, né? Eu acho que esse é um... Esse é um problema, ela chega de forma diferente, mas, mas ela chega. Agora, um ponto que ele até trouxe, assim, de, de ter referências, eu acho que é uma coisa muito maravilhosa ter referências de outras pessoas que fazem o que a gente quer fazer ou que fazem parecido, enfim, pessoas pra gente trocar, mas ela pode ser muito perigosa também. Porque, de repente, a gente tá vendo um pedacinho, só a pontinha do iceberg, e a gente acha que a gente sabe o que tá por trás. Uhum. E aí, a gente pega um pedaço de cada referência que a gente tem, e, de repente, a nossa vida e o nosso negócio, ele só não faz sentido. Então, uhum. acho que vale esse cuidado também com a história das referências.
0: Sabe quando que eu pensei na, na história do Gui? Quando a gente tava... Que eu acho que foram momentos em que as, a o entrave era parecido. Então, a gente tinha o desejo de fomentar as comunidades locais de planejamento financeiro, né, de planejadores. E aí, qual foi o nosso plano ousado? Qual foi o nosso primeiro, o primeiro palpite? Assim, Depois de refletir um pouquinho, foi, bom, vamos rodar, vamos nas capitais e vamos nós, lá? vamos botar a cara lá. E a gente fala, oi pessoal, essa roda aqui gratuita que a gente dá pão de queijo, ela é uma roda para a gente conversar. E a gente vai organicamente construir essas células em cada capital. É... O Guilherme, na, quando, ele, quando saiu o Silêncio dos Homens, que foi o primeiro documentário, né? Acho que mais expressivo, assim, surgiu a possibilidade de terem. de. surgirem grupos de apoios para homens. E aí, homens que foram autuados pela Maria da Penha, homens que se encontram em situações, em situação de opressão, homens que estão só confusos e perdidos, estão buscando espaço para conversar. Ele tinha essa, essa. Existem grupos no Brasil eles estavam meio soltos, assim. Como é que a, a mente do Guilherme funciona? Ele falou, cara, eu vou montar um guia. E a gente vai tentar fazer com que grupos surjam a centenas no Brasil inteiro. Então, é um pensamento que ele parte da escala. Sim. E eu acho que, do nosso lado, ele parte de uma, de uma certa organicidade que casa melhor com a nossa personalidade hoje, assim. Sabe? Acho que Sim. parte da premissa. A premissa lá era, puta, vamos fazer isso aqui gigante. Vrua! Sabe? E, no nosso lado, eu acho que teve um pensamento um pouquinho mais cauteloso. É isso? A gente vai encerrar o episódio?
1: Eu acho, não? Você não tem um compromisso tá bom, agora? Tá bom. Eu tá tenho, Aqui há
0: 15 minutos. Tá bom, tá bom. Acho que ninguém, <risos> será que alguém chegou até aqui? Se você chegou até aqui, manda no direct da Vivian ou no meu direct um abacaxi. O um emoji de um abacaxi. <risos> só pra gente saber que você chegou até este ponto do episódio. Eu gostei de gravar e eu, inclusive tem um monte de perguntas que estão aqui que eu queria responder. Então a gente vai só fazer outro em algum momento. Pô. Pode ser assim?
1: Pode ser assim. E se você ouviu até aqui e não tinha deixado sua pergunta lá, tá em tempo, de repente, pra isso. próxima. É um isso. post preto e branco que a gente tá dando uma gargalhada ótima.
0: Isso, isso, boa. boa. E se você... O <risos> que, que a gente pode oferecer? Ah, se você é um pequeno negócio, é, vá atrás da Vivian. Ela vai oferecer o financiamento para Pequenos Negócios em novembro.
1: Em novembro. Matrículas isso. a partir do dia 2 de outubro. E o... a lista de espera já está em papodevalor.com.br.
0: Boa, é, se você não é um pequeno negócio, ou se você é um pequeno negócio, mas você quer ser um planejador financeiro, é, daqui a pouquíssimos dias, na segunda, próxima segunda-feira, dia 11 de setembro, a gente começa a conversar com todas as pessoas que estão na lista de espera da nossa formação dos dia 24. Então, entra lá em meavisa.nossa.cc, preenche a aplicação com cuidado, por favor, e a gente vai entrar em contato com você. E se for o seu momento, você vai ser muito bem-vindo. Mais alguma coisa que a gente quer falar para as pessoas?
1: É, se você tiver alguma dica pro amor e pai, nova fase, <risos> manda no direct dele.
0: <risos> isso, isso, isso. É Só, isso! É, boas dicas que vão deixar minha vida mais fácil. Não me encher isso. minha cabeça de minhoca, né? Porque isso eu já vou conseguir fazer sozinho. Então você não precisa de sua ajuda pra isso. Só dicas boas <risos> e práticas. Muito obrigado por estarem por aqui. Ai, ai. Mandem um abacaxi pra mim ou pra Vivi, pra gente saber que vocês estão até aqui. Eu vou ficar emocionado se eu receber mais que três abacaxis. E esse episódio vai pro ar hoje ainda, porque a gente pediu pro Danilo estar hoje. Certo?
1: Certo,
0: na nossa obrigado grande corporação. Isso. É isso. É, Beijo, Eduardo Amuri, Obrigado, beijos. Tchau.
1: Tchau, tchau.